0: Du lytter til P1.
1: God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til ugen forfram. Et lille program her på P1, hvor vi genbesøger den uge, der lige er gået, ser lidt nærmere på spændende, opløftende, nedslående skøre, gackede historier, som øh, har fanget vores øje. Vi sætter en ny overskrift på øh, for lige at i eftertankens ulydeligt klare lys. Og vi, det er øh, Amin, der tager Amanda Kåre ved min side og undertegnet Huxibak. Og så er vi, som hver eneste lørdag, tør jeg godt sige, i, øh, i godt selskab.
2: Det er vi nemlig. Vi har... Øh Simpelthen inviteret ingen ringer end øh, dig Nina Palisa Bonde.
3: Ja, yeah, i har tak for
2: det. Dommerfuld mægtig. Ja. Yeah. I kan have byret yeah. ind i vores program.
3: Tak fordi du er komme. Jamen jeg er super glad for at I vi har mig. Det, ja. øh, og jeg kan jo se at det bliver jo simpelthen et program lige efter min appetit. Ja. <laughs> så jeg skal nok øh, jeg skal nok leve jer. <laughs>
1: ja. Det har Nå, det. Altså jeg, jeg kan, hvis man skal, hvis man sidder og tænker hvad, hvad skal vi bruge de næste to timer på så kan mm. jeg sige at og det der er hvis man tænker hvad er Nina's appetit egentlig. Mm. Så er det, vi, vi kommer til at tale øh, om åbningstalen, Folketinget, og der kommer noget koranlov ind under, øh, lidt kliringsregler, og det kan måske lyde lidt tørt. Det er det ikke. Alt andet ender. Det er faktisk, altså det er decideret saftigt. Så kan jeg byde ind med lidt, der kommer noget med kokain. Aktiv dødshjælp, Donald Trump, og et helt dødt hav. Det bliver... Det er liv og død i dag. Det, jeg kan liv, forsikre, død og rettigheder. Det er liv, død og rettigheder. Jeg kunne ikke have sagt det bedre.
2: <laughs> lige præcis. Men øhm, jeg kunne godt, hvis vi lige skal give vores lyttere en chance for at lære dig lidt bedre at kende, Lina, ja. så er du, udover at være dommerfuldmægtig, også stifter af gruppen Parti.
3: Ja, forstå, det, det er en, øh, en gruppe, sådan en aktivistisk gruppe, kan vi egentlig kalde os, så, og en vidensgruppe, og en sparringsgruppe, som blev stiftet i forlængelse af, at øh, for godt tre år siden, der blev den franske skolelærer Samuel Parti dræbt. Øh, det var jo egentlig bare fordi han gik på arbejde og videreformidlede det, nogen oplevede var blasfemisk. Øh, han gjorde det ikke selv. Han øh, gav sine elever mulighed for at se de franske mohammed tegninger dem fra Charlie Hebdo. Og så blev han øh, noget tid efter, at der havde været sådan en øh, radikaliseringsheds online, hvor folk var blevet mere og mere vrede. Så til sidst så dukkede der en, en, en ung, radikaliseret mand op og skar hans hoved af. Og øh, det startede, altså gruppen Parti startede kun som sådan en en engangsmarkering egentlig af altså en mindehøjtidlighed af, at der var en lærer, der havde mistet livet. Og så siden så, så, så kom der så meget kontakt fra lærer og underviser og historier om selvcensur, og så der, der kom et rum, hvor lærer og underviser og også andre faggrupper kunne tale om det. Og det, det kunne jeg så ikke slippe sammen med mange af de andre gode folk, der er bag, og, og det vi så gjort lige siden. Og øh, derfor så har, fokuserer vi så på lærer og undervisers ytringsfrihed. Det er jo sådan en af de ting, jeg udtaler mig lidt om, deres undervisningsfrihed, men også deres metodefrihed, som jo er det her med, at de må sådan set selv vælge, om de skal lave øh, skoletaler, hvor børn står på mælkekasse, eller om de vil danse grundloven, eller om de vil, ja, hvad de nu vil. Altså, det er læreren der tager de der didaktiske, som man kalder det, greb og vælger, hvordan man skal undervise. Så det kæmper vi også for. Så.
2: Ja, det ligger meget fint i forlængelse af, at man kan sige, at du er blevet en ret, et ret kendt ansigt i forbindelse med øh, debatten om den her koranlov, som vi skal mm. tale lidt om senere. Så jeg synes måske bare, vi skal komme i gang. Lad os
1: komme ud overstepperne. Og, overstepper og okay. når, du, når du siger det her med skolelærerne, så, så er det jo i virkeligheden øh, meget apropos, fordi i tirsdags åbnede folketingssæsonen. Det gør den altid. Øh, første tirsdag i oktober, det er traditionen. Øh, og også traditionen, tro, holder statsministeren en tale. Og det er en tale, som øh, formanden for Folketinget, det er Søren Gade for tiden, præsenterer som en tale, hvor statsministeren vil præsentere landets Generelle stilling. Det er en, en, en ja, traditionsrig, som sagt, men også sådan, en, en, en jo på mange måder ophøjet tale. Dronningen sidder der. Folketinget er en sjældent gang. fuldtalligt. De sidder der alle sammen de 179. Og så skal, der, øh, så skal det skydes i gang. Nina, jeg ved ikke, om du så.
3: Jeg så det hele. Jeg elsker TV. Øhm, og går også tilbage og genser klip, jeg tænker, hvad var det egentlig, den politiker sagde dengang? Øhm, det er mit reality-tv.
1: Det <laughs> <laughs> altså, er Fol, Folketingets tv er jo altså en vidunderlig kanal for nødder. Det er selv de er
3: godt, altså. kæmpe fan. Og, der, og de battler sådan set også. Altså, hvis man, hvis man dyrker sådan lidt spoken words, og sådan, godt kan lige sådan... Altså det er sådan en, sådan en nørdernes måde at stå og have en hip-hop-battle, hvis man kan se det på den måde. Jamen, jeg... de, står, de står jo og, og, og stiller spørgsmål til hinanden og svarer og ja. punker hinanden, og du siger, hvad mener du med det? Og, og, og nogen mener, det er lidt sjovt for galleriet, men jeg kan faktisk godt lide den her disciplin, at politikerne, uden de lige har en rådgiver, øh, sådan, der fører den som en hånddukke, altså, skal testes mm. i deres holdninger og værdier. Øhm, så kan der godt være lidt drillerier undervejs, og, og nogle gange så kan jeg sidde derhjemme på skærmen og tænke, Åh, hvorfor stiller du ikke det der helt åbenbare spørgsmål til den politiker? Men, men jeg synes, det, det er vigtigt at følge med i, hvad de rent faktisk siger, og især fordi også vælger, vi skal jo lade være med at sætte kryds i blinde, vi skal jo forholde os til, om de leverer det, de siger, eller mm. om de bare kører på automatpilot.
1: Og som sagt, øh, i tirsdags indledte statsministeren Folketingets øh, nye sæson, med den her tale. Hvad er dit sådan umiddelbare indtryk af
3: talen? Helt ovenfra ned, så går jeg jo ud fra, at Mette Frederiksen vælger de vigtigste emner. Hun har jo afgrænset tid, og det hun brugt meget, meget tid på. Jeg ved ikke, om nogen har talt op, men jeg synes, hun sagde Agne rigtig mange gange. Det er selvfølgelig skolen, der er på, på, på menuen, når man siger Agne. Og på en eller anden måde, så virkede det, som om hun gjorde et hverdagsproblem, altså hvis man har børn i institution eller børn i skoler, så kan vi godt, at, at vi kan alle sammen godt griner afla. Men det virker som om, hun gjorde et hverdagsproblem større, end det egentlig er. De problemer, der er ude i skolen, oplever ikke umiddelbart lige handler om afla. Øhm, hvis man går tilbage til, hvordan blandt andet Mette Frederiksen, hun sad jo også på en vigtig post dengang, behandlede med helt tilbage med Lok aften i OK13. Det var hende, der underskrev den her lov 409, som strammede hele skolen benhårdt op. Jamen, så virker det lidt sjovt, at hun peger på Aula, og siger at det er aflas skyld. Øhm, Skolelærer ved jeg ikke, tror jeg ikke umiddelbart har samme holdning til, at det, det er kardinalpunktet eller det største problem. Så blev jo kontaktbogen hævet frem af de gamle kasser, og det her billede blev tegnet af, at hvis bare vi kunne gå tilbage til den analoge tid, hvor vi alle sammen taler med hinanden, så ville alting være meget bedre. Jeg tænker ikke, det er det vigtigste problem i Danmark lige nu. Og jeg tænker, at skoler og forældre sagtens selv kan regulere, hvor meget de er på afle eller ej. Øhm, jeg har ikke været på afle i 3-4 måneder, det tager min mand sig af. Det er en fin arbejdsfordeling hos os. Så derfor så belaster det ikke mig, så den, den mental load har han. Og vi kommunikerer primært med øh, vores børneinstitution, med institutionernes ansatte, face to face. Og så bruger jeg mere afle som sådan at huske. Nå, hvornår var det nu lige den der regnjakke skulle med, fordi de skulle på tur, så går ind og tjekker på aflærer, så altså, man kan jo bruge det, som man vil. Mm. Så jeg oplever det egentlig som sådan lidt et, et, et ikke-problem. Øh, men hendes forsong, hvis vi lige skal tøjke lidt på den, det er meget, meget formelt, men hun, hun vil også gerne være lidt let, altså hun vil også gerne fremstå let, og joke lidt, og fnise lidt øh, undervejs, og, og der er det her emne jo sådan lidt, hvor hvis hun prøver at skabe identifikation med, med vælgerne derude, så kan de nok godt alle sammen huske en tid med med skole og meget kommunikation, så, så, så det er jo et godt forsøg på at, at skabe noget identifikation, men jeg synes, det er et tyndt emne at vælge, sådan som tingene står mm. til mm. lige nu, og jeg har jo selv en lang række emner på menuen, man sagtens kunne have offret lidt tid på. Øhm, ja, det tror jeg, det er mine sådan, indledende tanker. Øh, så nævnte hun også uh, koranloven eller utabørlighedsloven,
1: Øhm, den, un... den kommer vi tilbage den til. Den. Vi det til baby. <laughs> men det men i virkeligheden, den altså, det, det, det jeg kunne tænke mig at høre dig om, det var, jeg sad med sådan en fornemmelse af, at den her tale, når den bliver præsenteret, dronningen sidder, der alle rejser sig mm-hmm. op, og enighed, ligesom, de rejser sig aldrig op, men, men, men der er ligesom sådan et der er, og det kan jeg egentlig godt lide, noget format over det. Nu har vi et folkestyre, her sidder alle vores politikere. her kommer landets leder, det kan være du har stemt på hende. det kan være du ikke har stemt på hende. men nu kommer landets leder og skal redegøre for landets generelle stilling, og så holder hun en tre lang tale, som var meget sådan, altså tø. Ja, for format. Det var det, jeg synes var irriterende. Ja. Der var enormt meget, hun sagde, jeg sådan set var enig i. Jeg, hun var inde på nogle pointer i forhold til, at, at vi skal have respekt for skolelærerne, og, og forældre skal lade være, med at være irriterende og blande sig <laughs> i alle mulige småt detaljer. Jeg er fuldstændig enig. Men, men, men leveringen af det, synes jeg bare... Men var det ikke også bare fjol, fjollet på sådan en måde? Hvor jeg tænkte, at der, kom nu med det. Altså, hvis hun, hun tegnede et
3: billede af, at oh, vi alt for meget på Aula, det kan vi blive enige om... Så det er det jo det sikreste, du kan sige på det mest højtidlige tidspunkt. Den skal vi så ikke have lidt mindre aflærer? Skal vi ikke behandle vores skolelærer godt med respekt? og l- ja, øh, øh, øh. Jamen, det, er det er jo der, simpelthen det er en så omgang. Det er fuldstændig <laughs> omgange. Det, det, det er også det, der er min pointe. Var det virkelig, da du, havde, da du tog dine it fra, fra skrivebordet og gik ned til din, din taleskriver for at sige, at det, det er her, vi sætter ind, var det det vigtigste for dig, eller var det det sikreste for dig? Mm. Og jeg tænker umiddelbart, at hun, hun valgte så den sti, som, som var, at, 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 at emnet var det sikreste for hende. Og, og det synes jeg netop. Så du beskriver, det er sådan set en festdag. Det er den første dag i det kommende år, hvor, hvor alt, der skal forme vores, vores liv i, i vores lille, søde demokrati, det, det starter der. Og så, så tager hun så sikkert et emne. Øhm, det er måske, fordi hun er kommet til at kigge på meningsmålingerne.
2: Men er det ikke også... Er det ikke også altså man kan sige, at det, det, det er jo et emne udefra på den måde, at det ikke er et Hun hæfter ikke så direkte for Aula, ligesom hun ikke hæfter for skærmene. Og hun hun hæfter heller ikke for forældrenes respekt for autoriteten. Nej, det er det. Alt, hvad der er galt med skolen, er ting, som Mette Frederiksen ikke
3: har ansvaret for. Nej, og det er det, der gør det ekstremt sikkert. Og det... Hvis jeg havde ladt mit... Gud, var det vildt at lige lege med det et øjeblik. Nå. Men hvis jeg havde lavet mit, I over med mig, lavet mit blik falde på en meningsmåling, der pegede på, at på et år, der har regeringspartierne mistet 25 mandater, så havde jeg måske sat sig lidt højere og taget et, et emne med lidt, ja, måske lidt mere kontroversielle reaktioner, lidt, lidt mere inden for Borgens Mure, hvor, hvad er vores ansvar, og, og løftet det frem på talerstolen den dag. Men det er, også en, igen, det er også en gratis omgang for mig at sige,
1: for jeg er ikke Mette Frederiksen. Nej, nej, nej men, 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 men det, det, altså det, det jeg savnede ved det der, det var i virkeligheden, tror jeg, at Mette Frederiksen huskede, at hun er Mette Frederiksen. Ja, at Mette Frederiksen præcis. huskede, at du er statsminister. Hvor vil du gerne føre Danmark
3: hen det næste år? Noget med Aula.
1: Jeg kunne tage... Tæ- <laughs> det er <var>, jo <laughs> altså. ikke nogen dårlige parodi at hvad der foregik. Nu taler vi meget om avler, det kan vi lige vende tilbage til det. Jeg kan sikkert bare lige spille et andet eksempel for jer. Øh, øh, fordi... Det var ikke, fordi hun ikke berørte nogle af de store emner. Det var bare lige... Men hun strejfede dem blot. Ja. Blandt andet klima. Vi kommer... På, altså, der, det, det har jo været et problem i 50 år. Siden James Hansen fra NASA for mange, mange år siden i 80'erne sagde, prøv at den er helt gamle med CO2. Det skal vi gøre noget ved. Ja. Så er der ikke nogen, der har gjort noget. Men... Det er jo stadigvæk et problem, og vi kommer på, på, på bagkant af en sommer, hvor alle var enige om, nu kan vi ligesom mærke det meget konkret, oh, ja. også her i Danmark, der skal ligesom gøres et eller andet. Den, den lå til højrebenet at tage op, hun tog den også op, og det er jo fint, men problemet var, at det, det blev taget op på sådan en måde. Yeah. Nu, nu spiller jeg lige et klip, hvor der var jeg ved at gå ud af mit gode skin. det ser jeg lige ud.
0: Ja. Hvis jeg nu skulle formulere det her som en henvendelse til samme så kunne det lyde nogenlunde sådan her. Kære Sarah, og det er altid fantastiske monobol. Jeg hedder Mette, og jeg vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle vindmøller op hurtigt. Jeg synes, vi er alt for afhængige af gas. Ikke fra Preben, men fra Putin. Og dessuden har vi travlt, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Heldigvis er der nogen, der gerne vil sætte vindmøller op. Blandt andet på havet uden for stævns sjælland. Men det er samtidig et område, som flagermus og trækfugle godt kan lide at flyve rundt i. Og dem, der gerne vil sætte vindmøllerne op, de har ikke fået talt op, hvor mange flagermus, der flyver i området om foråret og om efteråret. Derfor er det projekt nu forsinket. Hvad mener monopolet? Har dem, der vil sætte vindmøller op, ikke gjort deres forarbejde ordentligt? Og er flagermus vigtigere end vindmøller? Kærlighelsen, Mette.
1: Oh, don't kan me start. <laughs> Please start, vil jeg sige.
3: Ja, altså om det er A-holdet Monopolet, eller Sara Monopolet, de gør et glimrende stykke arbejde med lige præcis de spørgsmål. Det her er netop Folketingets åbning. Det er vores statsminister. Lad dem tage de her små hverdagsdilemmaer og så vil jeg gerne høre en statsmandstale om, hvad du og din regering og Folketinget vil gøre for vores miljø og for energi og for CO2 og for flagermus og for vindmøller osv. Tænk at bruge... Så meget tid netop i, i, i sådan en tøhø-tone. Fordi altså, det er da meget hyggeligt. Men hvad er det, du vil? Hvad er det, du vil gøre for vores nation? Og, og det, det er der, hvor, hvor det, det glipper for mig. Øhm, ja, hun, altså, politikerne medvirker jo af og til i, i, i aftenshowet og, og, og den type programmer. Så synes jeg, de kan, kan tage den slags med. Øhm, hun må godt være ambitiøs på... Nu, nu ved jeg ikke, hvor mange der sidder og ser det, men jeg sidder og så det, ser, så, sad og så det, og, 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 og medierne gengiver det også. Hun må godt være ambitiøs på vores vegne og tale til os som myndige voksne, som, som forventer nogle også hårde og, og ambitiøse øh, budskaber den dag. Og så kan hun tage det til hø i et, øh, et andet format, en anden dag, end øh, den dag, hvor Folketinget åbner, og hun har vores alles opmærksomhed, og vi skal vide, hvad skal der ske i de næste
1: 365 dage. Nå, men det jeg mener altså. Hvis hun havde siddet inde hos i in modbolde, ja, så der var blevet glimrende. Så, 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 så er det der det fin, men men nu stod hun tilfældigvis på landets, som de jo altid selv stod. fineste, det var en del af hans tale, præcis den fineste ja, talerstol. talerstol, og hun beskrev den hvordan den var lavet af en kvindelig håndværker og hvor vigtig den er og hvor ja. præcis hvor fin den er, og så bruger hun den, altså hun har lige selv ja. beskrevet hvad det er den skal og hvad det er den kan, ja. hvor efter hun så vælger ikke.
3: Jeg at bruge det format, det
1: afsætter. Jeg har lige, lige brug for at tilføje,
2: at præmissen jo også er usand. Det er jo ikke, hvad var det, du sagde, svaler eller flagermus. Ja, ja. Det er jo ikke dem og borgernes hensyn til flagermusene, som står i vejen for klimahandling.
1: Nej, nej, men... Det er jo ikke rigtigt. Men jeg vil, det sige, ikke jeg vil sige det sådan her... Dilemmaet, hun, hun risser op, er jo sådan set rigtigt nok, at vi har nogle klimahensyn, og så har vi et hensyn til noget biodiversitet, som uh-huh. nogle gange kan klasse. Det er og nogle kirker svært.
3: også, som jeg og
1: husker det. Der er nogle kirker,
3: som man skal høre inden for en vis radius, øh, inden man bygger det. Men, de her, men, der er mange, mest der er alt, mange hensyn. mest af alt har vi jo hensynet til at gøre noget
2: og beholde Holden. sin magt. Ja. Ja, ja. Det er det hensyn, det er det. der står i vejen for, at vi gør noget for klimaet. Det er, det, er det eneste hensyn, der bliver taget. Det er de
3: færste. Der er en del af vælgerkredsene, der nok ville være knap så begejstrede vælgere, hvis de fik en vindmøllepark i deres baghave. Det er den helt klassiske. Så, så, så derfor er det jo nemmere og mere sikkert at sige, hvor er det dog et svært dilemma, at vi ikke både kan redde flagermuser for vindmøller, og så lad det stå, i stedet for at sige, for mig eller for os i regeringen, er det er vanvittigt svært, at vi nu må fortælle jer, at vi har tænkt at skuffe en del af jer og sige, at jeres kommende nabo bliver en vindmøllepark. Og nu skal I høre, hvorfor? Altså, mm, men det tror jeg ikke, det har tænkt sig. Nej, nej, så hvis du skulle sige det ærligt, så, så, så skulle hun jo sige det andet. Sige, hun skulle hun faktisk tæ, sige, at vi de, har ikke tænkt os at gøre noget. Præcis. Altså, <laughs> hun, fordi vi hun, gerne vil have magten. Hun, hun beskriver et eller andet maskinrum, hvor, hvor det er meget, meget... Igen svært at tage stilling til, om vi vil, have. vi vil have en sød flagermus, eller vi vil have flotte vindmøller. I stedet for at sige, men vi ved godt, hvordan det står til med klimaet. Vi ved godt, om vi vil lave vindmøller eller ej. Og hvis svaret er, vi vil ikke lave vindmøller, så tænker jeg, det er det, hun skal sige på regeringens vegne. Eller vi vil forhandle om, hvor mange vindmøller, eller vi vil forhandle om vilkårene for, eller tilskud til, eller CD-politik begynder at beskrive noget andet end kære øh, monopolet. For det er ikke politik. Det, det er, er for... alt for forsimplet. Og det er alt for forsimplet fra den position, hun står i. Og det virker. Selvfølgelig virker det. Det er jo det bliver jo det klip, vi hører, vi hører og ser ude i Danmark. Æ, og det bliver det, kommentatorerne i, i det flotte tøj siger umiddelbart efter. Det er jo Gribsen-klip. Mm. Det er jo sindssygt god branding. Altså, bravo. Æm. Så glemmer vi alle mulige andre vigtige emner
1: imens. Af samme grund vil jeg øh, ære det format, vi sidder i. Mm? At vi en gang imellem lige skal sætte en lille overskrift på. Det er, jeg har en allerede nu.
2: Jeg har også en. Men jeg vil gerne høre din først.
1: Sara afviser spørgsmål fra statsminister. Det er for dumt.
2: <laughs> jeg har en,
1: øh, der... Jeg tror, at Sara Monopolet vil være, være de voksne i den her situation. Det kan vi ikke, det der.
2: Det tror jeg, du har ret
1: i. Det du må jeg blive sige. Øh,
2: jeg har lavet en, der hedder... Uh, statsmin- statsministeren præsenterer sin store vision. Noget med Aula.
1: Ja. Yeah. Men skal vi så ikke tage fat i det med Aula? Fordi der blev jeg også lidt hissig. Jeg kan, og jeg beklager over for, for lyttere, som, som vil mene, at, man, at, at, at jeg skal sidde... Forholde mig upartisk og alt muligt mærkeligt. Men jeg... Blodet bruste. Da jeg hørt den tale Det må jeg simpelthen sige. Jeg cyklede, mens jeg hørte dem. Jeg var ved at køre galt flere gange. Og jeg ringede med klokken. Af uskyldige mennesker. Men det var i effekt. Det er sådan noget vejvrede. Det er nemlig road rage.
3: Tale ud... Altså sådan... Statsminister tale udløst mig. En relativt
1: sjældent road rate, jeg har. <laughs> jeg Den kommer det, én gang om morgenen. <laughs> én gang om morgenen nemlig. Men der skal man til en også passe på, hvis man ser mig. Første tirsdag i oktober. Hold afstand. <laughs> øhm, men, men vi, vi kommer også fra det med skolelærerne. Og, og jeg, jeg vil gerne gentage. Jeg synes faktisk, at hun sagde en masse gode ting. Ja. Yeah.
0: Altså vi prøv at høre, enige
1: om respekten for skolelærerne, at forældre skal være med at blande sig, øh, øh, og, og så, så kan vi, det kan vi lige vende tilbage til, at, at hun måske var i gang med at, at skille ud på et system, hun selv har skabt. Men, men der var alle mulige ting, hvor man tænkte, jamen, det, det lyder da fornuftigt, det her. Men så, nu kommer der et klip mere, altså, øh, for jeg havde igen sådan noget med, at det blev sådan lidt tør serveret, og hvis jeg var skolelærer og hørte det, hun siger nu, så ville jeg også føle mig en lille smule provokeret. Øh, hun, taler om, hun fortalte om, at der er enormt mange bindende mål i folkeskolen. Og igen, det er noget, de selv har indført med, med den skolereform, som blev indført i 2013. Øhm, og nogle af dem er, det tror jeg også alle kan blive enige om, ikke særlig smarte. De, de bidrager ikke til noget som helst. Der er masser af fjol her. Men måden, det bliver serveret på af en statsminister fra landets fineste talerstol, som vi skal høre nu, jeg synes ikke, det spiller.
0: Alene for undervisning i idræt, og nu fast, er der 250 mål i alt? Lad mig læse et af dem op. Altså, det er et mål i den danske idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt. Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepræsentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold? At vi i stedet propper teori og, undskyld mig, alt for abstrakte begreber ind.
1: Hmm. Ja, tak til open mic.
0: Altså, man kan synes,
3: hvad man ved om sådan et, øh, et grin, man har øvet sig på mange gange. Øh, <laughs> ja. Det er jo ikke første gang, hun læser <laughs> den her tale. Og med, med al respekt for, for os, blandt dine gode kollegaer, kan sige, det, øh, I har altså en bedre... Øh, Timing og levering, hvis man prøver, og det er jo en vidt. altså Og det virker så kluntet og kajtet, øh, lidt forsigtigt sagt, fordi hun kunne have sagt præcis det samme, uden det skulle blive fnis. Men det er jo, det er jo så hendes valg at tage det. Og hvis man, hvis man spoler tilbage til, jamen, hvordan er de her mange, mange hundrede mål og retningslinjer og styring osv. Og kommet, jamen, de er jo typisk kommet som et ekko af et problem i samfundet så er man gået til politikerne og sagt, kan I hjælpe os med det problem? Og så har politikerne sagt, det løser vi nok bedst ved, at vi laver en regel. Eller et, et, et målstyringspunkt, eller hvad vi nu kan, det kan hedde alt muligt mellem himmel og jord. Og så går man de tilbage til, til borgerne, der har haft et problem, siger, vi har løst det for jer. Nu holder vi øje med det, vi monitorerer det, og det gør vi ved, at nu skal vi sikre os, at det problem, vi havde med, at øh, ingen børn kunne kaste en bold, det kan de nu, fordi vi har lavet følgende mål, som vi skal holde øje med i fremtiden. Så det er jo, der, har jo været, der er jo sådan en politisk call-response, hvor de har løst problemerne med mål, styring, punkter, kontrol. Det kan de jo vælge at lade være med. Og hvem er det, der kan fjerne alt det her? Det kan de selv. Mm. Så det er, jo, det er jo... Jeg må sådan set rose statsministeren for selvkritik, fordi dem som, altså det politiske system, som skaber alle de her... Øh, forskellige retningslinjer, mål og styringspunkter, og hvad det nu hedder de er så åbenbart kommet til den erkendelse det skal de lade være med det er jeg meget spændt på næste gang øh, samfundet øh, præsenterer politikerne, eller de opdager et problem hvad de så vil svare, vil de så sige jamen, det løser vi skolen med med nye ting, vi skal måle på eller vil de gøre det på en ny måde
1: jeg, jeg er også meget spændt på det der fordi det, det er en farlig bold at spille op det der med, at hver gang vi finder en regel så fjerner vi den det var jo det, hun sagde. Ja. Øhm, I talen. Det, det, det hører vi vist ikke lige her. Men det er jo også blevet sagt før. Altså det her med regeltyrani. Ja, øh, der var nogen, der print printede... Ko- få, og, æh, få. Ja, ja alle det der med kommunerne og det ene eller det andet, Hvor mange alle regler. Alle vil fjerne reglerne. Ja. Ja. Og, og det er meget tit, man stiller sig selv den her øvelse. Hver gang vi finder en, så fjerner vi to. Hver gang vi finder en, så fjerner vi fem. Hver gang vi finder en, så finder, finder vi ni. Altså vil, det, det vil jeg også godt lige se ske.
3: Ja, og så altså, spørgsmålet er, om vi. Om vi vi ægte mener, at vi ikke skal have reglerne. Nu kommer juristen lige op i mig. Ikke? Fordi i hverdagen er det jo ikke, fordi idrætslæreren går og, og, og banker børnene oven i hovedet mm. og siger sådan, åh, lige det underhåndskast, det passer ikke lige til det, der står i den her skabelon herovre. Altså, det er mit indtryk, at vores altså, skolelærer er ret forstandige og ret fornuftige og finder deres hverdag i ikke selvfølgelig er der nogle test undervejs, og der er nogle eksaminer, og de skal afleverer nogle opgaver, men hverdagen er mit indtryk, at de har ret
1: godt styr på. Og hvis jeg må i en paratis bemærke, de samme skolelærer, som i 13 sagde, det her, det bliver, det, det det bliver ikke særligt godt. Ja. Vi, vil ikke de vi vil ikke have det her. Vi vil ikke er det dårligt for os.
3: Vi vil gerne give jer det. Det vil vi gerne frabege os, det er en dårlig idé. Og nu står de så og siger, det er måske en dårlig hvorfor? idé. Men så Hold låsen skolen. Hvorfor regler? Hvorfor griner
1: du ikke? Jamen det er det, jeg vi hvem, hvem har dog lavet
3: de her svage
2: regler, som det, vi har lavet? Det.
3: Altså spole lige til 10 år tilbage og se, hvem der underskrev lov 409. Ja. Altså, det er... Men igen at hvis det er en diskret form for selverkendelse, så skal der lyde stor ros herfra. Fordi hvis det vidderligt er, jeg har brugt min sommerferie på, på at se ind af, og, og den måde, vi hidtil har gjort, det, det, det virker ikke for skolerne. Der skal, den skal sættes fri. De skal jo have, have tid og, og ressourcer og timer nok. Alt det der, det er en anden diskussion. Men, men vi har lært det glimrende. Så lad os se resultatet af det, i det år, vi er i. Altså lad os vidderligt se, hvordan det former. Det næste politiske år. Øhm, det synes jeg, vi skal holde øje med.
1: Igen, jeg, jeg, igen altså vi kan sige det samme nu, nu, nu siger jeg det en gang til, så siger jeg det ikke mere, det lover jeg. Men, <laughs> men det er bare, substansen som du siger, Nina, er jo god. Men det bliver sagt med en protopude, så man er sådan... Åh, ja. Altså... Men det bliver... Ja. Men jeg
2: synes også, at jeg, jeg allerede nu godt tør at konkludere en, øh, en fællesnævner for alle punkter i talen, som er ansvarsfralæggelse. Jo oh, jo, ja. Ja, men som, men som, andre må men som Nina noget. også
1: er lidt inde på, der er sådan, der er sådan hun, hun kredser lidt om det, at det er sådan, ja, jamen det var også os, der gjorde det, men altså <lødisk> Altså
3: for den, oh. sige, for den barske virkelighed, der har været derude, at man har ramt skolen på en måde, hvor en hel del af de erfarne lærer jo stoppet, øh, hvor der står en hel del lærevirkater ude, uden øh, uddannelse, øh, altså vores børn bliver undervist, af folk der ikke er Uddannet til at, at, at udføre lærergerningen En hverdag med enormt mange elever i klasserne. Øhm, en hverdag, hvor der er store spørgsmål om inklusion. Og hvordan det, vi tager os af både de svageste, men også de stærkeste mm. elever i klassen. Og så bruger hun den her dag på... <laughs> er det ikke bare fjollet, at man skal lave noget i idræt og måle det? Det, det, det er jo et valg. Det, det, det synes jeg ikke er så godt. Det er altså uvenn for mig. Det er meget Så. diplomatisk. Jo, men det er jo på den måde uvenn for mig at sådan lidt hænge hand- teaterrolle, eller sådan en værdidomsrolle, men nu kan jeg, jeg, jeg prøver lige at, at, at ryste vi, vi skuldrene. Vi sætter til ret i den. Ja, jeg men det er det. Meget apropos format, så håber jeg så også, folk ser, at det er, jo, det, er det, vi må her. Det er det, 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 vi, vi gør gerne
1: her. her. Mm. Og så, øhm, jeg også sige,
3: så hvis vi... jeg begyndte at holde en tale, der varede en time, og mindede om det, Mette kunne have gjort <laughs> til Folketingets åbning, så ville det også være off. Så, så nu er jeg bekvem i det. Nu har jeg sat mig
1: ordentligt. i er, i velkommen. T- t- Sådan. <laughs> nu er jeg klar. <laughs> og så vil jeg, så bare lige understrege, vi fælder jo ikke dom. Nej, 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 det er rigtigt. Hey, hey, hey. Vi tænker højt. Ja. vi sidder bare og tænker højt. Ja, vi sidder og højt. Det er rigtigt. Det bliver tilfældigvis optaget sendt. <laughs> men altså. Nå. Jeg kan bare lige byde ind med den her så en lille halvvis. Med det et for 00 på den nye skala. Jeg føler at jeg vil gå skolevejen med den.
2: Jamen det. det er også et godt set. Jeg har øh, 10 hf Hvem har dog lavet de her ansvarregler vi har lavet?
1: Det er jo bare et citat jo
2: Det er er en slags
1: (laughs)
3: Må jeg smide en
1: ind? Ja, det må du Det er
3: simpelthen kontaktbogen til Mette Frederiks forældre fra lægeren Mette skulle skrive en åbningstale Hun har ikke lavet sin lektie
1: Den kunne jeg godt lide Den kunne jeg godt lide
2: Vi skal lige nå en en enkelt tur mere forbi åbningstalen Fordi Mette Frederiksen sagde nemlig også sådan her
0: Danmark er et land, der taler med stor røst i resten af verden der bliver lyttet til os. Det er en rolle, der forpligter, som ikke skal sættes over styr, fordi nogle få misbruger ytringsfriheden til bevidst at forhåne og provokere andre. I flere århundreder har kampen for demokrati og ytringsfrihed handlet om menneskers ret til at tale frit, tænke frit og skrive frit. Hvornår kommer vi dertil, at selv forstandige intellektuelle nu forsvarer retten til at brænde andres bøger.
2: Ja, jeg har lige to spørgsmål, Nina, ja. som jeg øh, gerne vil stille dig. De lyder, det første lyder sådan her. Har vi retten til at brænde andres bøger?
3: Ja. Hvis man spørger Mette Frederiksen.
2: Ja. Hvem er det, der forsvarer retten til at brænde andres bøger?
3: Mette Frederiksen har en oplevelse ja. af, at det er det, det her det handler om. Mm. Jeg har ikke set nogen tage andres bøger. Mm. og brænde dem. Jeg synes også, det er omstændigt, fordi så skal man starte med at stjæle bogen.
1: Så kan man starte med tyveri. Så kan man, det er man starte med
3: tyveri. Ja. Øhm, og dernæst, ja, der kan også være husfredskrænkelser, og der er mange ting. Brandstiftelse. Brandstiftelse, hvis du er gået ind i deres hjem og sat ild til den. Men, og det forvirrer mig rigtig meget, at hun siger det her, men det er jo et godt greb. Fordi mm. det, det er jo noget, der intuitivt, og du kan også, jeg tøver jo også, fordi juristen ikke må lige ligesom, hvad du siger. Mm. Intuitivt så reagerer alle jo vil sige, at det er simpelthen ikke i orden, det du gør med andres bøger. Det er jo noget, de ikke har lyst til. Ja, det lyder så groft. Det lyder simpelthen så groft. Det er bare ikke den situation, vi har beskrevet hen over sommeren. Det er sådan set, at folk går ned i en, en boghandler eller en, en, en butik, der sælger altså religiøse ting, køber den for egne penge, og så gør det med det, som man kan gøre med andre ting, man har købt. Så det er en diskussion om egne ting, hvad man gør med dem, ikke andres ting. Hvis ikke, at det hun mener, det er, at alle religiøse ting til tid og evighed er ejet af Gud. Øhm, men så glæder man mig til, at hun, hen, han kommer ned og gør krav på de ting. Fordi så er det jo sådan, det skal løses, så er det jo sådan, sådan en diskussion imellem, hvad jeg gør vi altså, Guds ting. Men det er jo heller ikke, altså det bliver også søgt og mærkeligt. Det er et greb, hun gør det for, at vi bliver forarvet intuitivt. Det er et greb, som hun bruger for, at vi straks skal sige, det vil vi ikke have. I stedet for, at vi faktisk får den substantielle diskussion, altså den dybe diskussion af, om vi vil have et samfund, hvor man må forhåne og tale øh, provokerende om Gud. Om man må udstille guddomlige symboler. om Det er jo en anden diskussion. Det er en rigtig svær diskussion, fordi så vil det næste naturlige spørgsmål være, jamen okay, nu vil vi så beskytte det her symbol. Jamen jeg har store følelser for fodboldklubber. Hvad med de symboler? Jeg har meget store følelser for grundlovlov. Hvad, hvad med Dannebro? Man må jo sådan set, der er der et episk afsnit af kloven, hvor Frank vamp får lidt tynd mave, og han udsætter Danebro for en voldsom, utebørlig. Utebørlig. Utebørlig.
1: Utebørlig. Utebørlig.
3: voldsom, behandling, og utilbørlig behandling. Den diskussion har vi ikke lige nu i samfundet. Vi har, den er faktisk blevet... Øh, Altså lagt i koma af alle de fejlslutninger, der ligger fra regeringens side i den her diskussion, såsom at det er andres bøger. Øhm, og det er rigtig ærgerligt, fordi vi skal tage den diskussion, om vi vil acceptere i Danmark, meget frisindede, øh, i Danmark, at man går ud og siger noget voldsomt om gudmagter og ideologier. Med den pause, at man ikke må gøre det om mennesker eller grupper, vi må ikke tale hundene om den troende gruppe, eller vi må ikke tale for hunde om handikappet, eller øh, kønsgrupper, eller, eller personer på baggrund af deres øh, seksuelle orientering, osv., osv. Det er jo ikke den diskussion, vi har. Vi taler om, hvad man må gøre med symbolet på en religion, eller en magt, eller en guddom, eller en ideologi. Og der når vi ikke rigtigt til, og det bliver sådan hurtigt gjort til sådan noget, som om det er noget lidt fladpandet noget, som kun forstandige øh, øh, intellektuelle gider at gå op i. Og jeg kan bare, når man så begynder at tænke ned i det her med, med utøbhørlighedsloven, hvad den faktisk betyder, så har langt de fleste jo en holdning til, jamen hvad med dem, der elsker kongehuset? Skal vi, skal vi holde op med at behandle dem utøbhørligt i cirkusrevyen? Hvad med minoriteter, som jo hun jo også nævner, altså der kan jo være folk, som har brug for at have en ytringsfrihed Må den undertrykte minoritet, som den homoseksuelle mand, rive i en bog, som siger, at han kommer til helvede, når han en dag forlader den jordiske jord. Altså, den diskussion når vi ikke til, fordi den stopper ved andre spøger.
2: Men hvorfor stopper den der?
3: Det, det er jo fordi det er sådan, politikerne, jeg tænker ikke kun på Mette Frederiksen, som har været meget lidt til stede i den her diskussion, men, men også de øvrige minister og ordførende, som jo i høj grad er blevet sendt ud for at, at, at dække den her diskussion, de bliver ved med at holde den på andre bøger. Handling er ikke en ytring. En anden, et andet fald som i det her. Altså selvfølgelig Øhm, er en, en handling, altså en manifestation med kroppen en, en, en ytring. Altså dem, der står på lægterne på fodboldbanen og bruger en bestemt finger i retning af, af, af en fodbolddommer, er det en ytring?
1: Nå, men det er også sjovt, fordi jeg husker, at der, der, der hele diskussionen om det her med, er det en ytring, er det ikke en ytring? Så var der en nu, nu er hans navn fordampet desværre det beklager, men en, en professor øh, som som sådan men altså i, i menneskelighedsretlig menneskelighedsretlig mm, godt det behøver vi ikke at klippe ud det er så fint. Menneskerettighedskommissionen, der står altså der er defineret hvad en ytring er og der står blandt andet, hvis man tænder ild til noget, jamen det er en ytring. Og det, der er ikke, kan ikke, der er ikke jo, nogen det, tvivl jo Det behøver man ikke at tvivle ja, Der er jo ikke nogen, der er tvivl.
3: Men det har fyldt så meget af diskussion, og det er også det, hun siger blandt andet, jeg tror, hun var i god aften Danmark. Jamen det er jo ikke, jeg ser det ikke som en ytring. Og, og der der, der for hun koldt startede hele, altså hele diskussionen, og så er det der, vi går hen. I stedet for, vi faktisk forvurderet vurderet, jamen, hvad er formålet med det, her gang lige nu? Men formålet, siger de selv, det er at stoppe koranafbrændinger for en ambassader, som har øh, det mål at provokere også ud over landegrænserne. Godt, så lad os diskutere det. Det, man har lavet, det er jo noget helt andet. Det er jo sådan en, 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 en gudeklausul, hvor alle de guddomlige, de væsentlige religiøse symboler, altså alle de store religiøse symboler, de skal beskyttes mod al utilbørlig behandling. Det er jo noget helt andet. Men vi når ikke at komme derhen.
1: Det er en Det er en nålstigsoperation. kirurgisk, siger præcis. Det
3: Meget, meget præcist. Også meget præcist skrevet. Og vi når ikke derhen, fordi når for eksempel jurister som jeg, så rækker hånden i vejret og prøver så forstandigt. Tak for det. <laughs> nu, nu tager jeg den på mig. Jeg føler mig truffet, ikke? Det tror jeg godt. Øh, ja, jeg føler mig truffet. <laughs> øh, prøver forstandigt at forklare om det her, så bliver det jo næsten øh, himlet med øjnene sådan, det er jo andre spøger, det er ikke ytringer. Altså, hvad har du gang i? Eller, altså, så, så, det er jo ikke det, nogen forstandige mennesker i det her land har talt om. Øhm, så det er jo en kæmpe... Åh, oh, det tror jeg første gang, jeg bruger det. det var en kæmpe stråmand. Øhm, <laughs> fordi hun, hun tilbageviser noget, der slet ikke er blevet sagt.
2: Men, okay. men nu har jeg, tror, jeg vil godt våge den påstand, at du er en af dem, der har debatteret det mest her i de seneste uger, måneder. Øhm, har du, skal jeg forstå det sådan, at du har en oplevelse af, at du virkelig skal bruge meget tid på at tilbagevise
3: yeah. noget, en politiker har sagt mod bedre vidne? Ja. Yeah. Altså, hvis vi tager lige de top fire. Den første er den her, Danmark og Sverige står alene der, er ikke... Og så med Sverige. Øh. <laughs> vi ved godt, hvordan det ser ud, når vi spiller fodboldkamp mod men vi står alene i Sverige. Det var forkert. Udenrigsministeriets opgørelse over det her havde fejl i sig. Man har situationer i Frankrig. Holland, Danmark, Norge, Sverige, USA, hvor man ser, at der bliver skændet, og det bliver tilladt, religiøse symboler her under Koranen. Så det var det det første store fald. Så er der nogle gange, de skruer lidt op og ned for det, fordi nu er der lidt for meget uorden, og der er lidt for meget optøjer. Altså Frankrig er jo ikke på grund af det her, men har andre årsager haft nogle optøjer, og det er helt normalt, at man skruer op og ned for, hvad man kan gøre, og hvad man må, og hvordan man må demonstrere. Og det er også helt normalt, at en person som Paludan får at vide, når han står ved den franske grænse, du må ikke komme ind. Han er jo tidligere straffet, blandt andet. Og og derfor så må de jo godt sige til en fremmed statsborger, vi vil ikke have ind samtidig med, at deres egen statsborger godt må stå på den anden side af grænsen og skænde en koran. Der er en fransk mand, som tog en djævelmaske på, og så ikke nok med, han satte ild til koranen. Ret voldsomt, det er jo jo ikke noget, jeg synes, man skal gøre, og så, så urinerede han også på det her. Øhm, og det blev han altså frifundet for, da sagen den, den løb bort, eller løb, løb igennem i retssystemet, fordi man sagde, at det havde han lov til som en, en, en politisk eller en kritisk ytring. Så det, vi har fået at vide i starten af den her, eller under den her øh, sommerdebat om koranlovgivningen, det er forkert. Det er jo den første af den. Den næste det er den her med andre spøger. Den har vi været godt igennem. Mm. Så det her med, at det ikke er en ytring, det skal man også bruge tid på. Så er det den her med, at man vil putte den ind i 110e. En bestemmelse, som fortæller os, og det skal jo give os ro for, så gør vi jo bare, som vi plejer, at vi heller ikke må brænde andre nationers flag. Det lugter jo lidt af det samme, ikke? Okay, vi må ikke brænde andre nationers flag, og vi må heller ikke brænde andres bøger. Det var åbenbart guderne stadigvæk. Der er bare det problem med den bestemmelse, vi brugte to gange i historien. Og det var ikke i går, det var i 1934, hvor nazisterne rigtig gerne ville have beskyttet hagekorset. Den øh, gik igennem nåløjet, fordi der var det ikke blevet til rigsstatsflag øh, endnu. Så den kunne ikke beskyttes. Det var ikke en anden nation endnu, det kom senere. Og så var det Hammersejl-flaget i 1936, man gerne ville have beskyttet. To øh, specielle ideologier med hver sit flag, som rigtig gerne ville have lidt mindre handlings- og øh, Og gerne vil have det forbudt. Og der, var dom i de, øh, og der var en dom i de to situationer. Så har vi ikke brugt det siden 1936. Øh, hvis man ser lidt over landskabet, så bliver der rigtig tit skændet flag i Danmark typisk i tilknytning til demonstrationer. Det kan være anti irak hvor folk øh, gerne vil gøre ting med USA's flag. Det kan være pro-palæstinensiske demonstrationer, øh, hvor det israelske flag bliver udsat for ting. Og konkret er der også en sag fra Odense, hvor en gruppe palæstinenser brændte israelske flag i. Og øh, der opgår altså man altså påtaler. Man kigger lige ned i loven og siger, øh, skal, vi, skal vi sigte og tiltale de her? Nej, det skal vi ikke, fordi det her det er politisk ytringsfrihed. Så igen, man bruger et falsk, vil jeg mene, argument til at kvase hele den vigtige diskussion, der er om, hvad vi må i vores samfund som borgere.
1: Men handler det ikke også om, Lina, at det, og det, det er jo selvfølgelig svært at svare 100% ja til, mm. men det virker som om, at det, at det her sker, fordi det er en diskussion, som regeringen for det første ikke er interesseret i at have fordi man, man siger, jamen, så er der nogen, der spørger, er det ikke bare, fordi nogen har ringet? Altså har I ikke bare bøjet jer for 57 muslimske lande, som er blevet sure over det her? Nej, 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 det er sandelig noget, vi er kommet til at... Helt af tæn- os selv. Helt af os selv at tænke okay. over, at det bør vi da egentlig. Og fordi det er umuligt for dem at forklare det, fordi det ja. ikke er den rigtige grund, ja. så begynder man at, at benytte de der taktikker. Jeg kom til at tænke på, og jeg vil gerne understrege, inden jeg siger det, jeg nu siger, uden sammenligning overhovedet i øvrigt. Men da Donald Trump skulle vælges til præsident, der havde han jo alle mulige skøre sager imod sig. Det er pornomodeller, og det ene, det svindel og, og bagvæskelser, alt muligt mærkeligt. Og så havde han en chefstrateg, strateg, der hed Steve Bannon, hmm? som har fortalt efterfølgende, at de benyttede sig af en, af en taktik i de her debatter, der hed «flood the zone with shit». For man bare Gud, det er et godt udtryk. Ja. Høste alt muligt ja. ud i debatten Fordi så tabt alle overblikket ja. Hvis man bare begyndte at sige alt muligt Og det er ligget, om det er rigtigt eller forkert ja. Gerne noget, der ikke passer Fordi så skulle folk bruge tid på det Så sad de på ind Det her, de siger, det er ikke rigtigt ja. Nu har han løjet igen Så høj er han slet ikke Hvad, hvad for noget Og så, fordi så går der tid Og ja, så, men, så, så kører det bare
3: jeg vil kalde det Flot with Confusion, fordi det skaber super meget forvirring. Det ja. skaber også forvirring, når de siger, at den er blasfemiparagraf. Det er kun seks år siden, vi afskaffede den. Vi sniger den bare lige med ind igen. Vi har jo ikke engang opdaget, at den var væk ind ad døren igen. Ikke? Jamen, sidst vi brugte den, det var 1946. Mm. Altså, så det, så de, de sniger det ind som det mest selvfølgelige. Som om vi gik rundt i Danmark, og hver gang vi, vi gjorde noget blasfemisk mod en genstand, og... Det er der så blevet gjort igennem Danmarks historien, Så så, så, så blev vi alle sammen fængslet og og stoppet og fik bøder osv. Nej, sådan var virkeligheden. Så det det er sådan en form for confusion. Til gengæld har jeg også en oplevelse af, at at, der er et super stort forvirringspunkt i alt det her. Og det er, at det navn, jeg har hørt nævnt oftest som grunden til, at vi er nødt til at gøre noget, Altså den ene mand, som kan få, øh, få sit navn nævnt i taler fra Erdogan, altså Rasmus Paludan, og vi ved jo, vi ved jo godt, hvad det handler om også, øh, for det har politikerne sagt. Han blev lukket ned allerede i februar måned. Og så bliver jeg et kæmpe spørgsmålstegn. Fordi hvis I bruger en enkelt person som navngivende grund til, at vi skal have ændret vores lov, ikke bare for koranafbrænding, ikke bare for afbrænding ved ambassader, men ved alt utilbørlig, behandling af væsentlige religiøse symboler i alle trossamfund. Og han er lukket ned. Har vi så ikke det her indgreb?
1: Der tror jeg, at regeringen definerer nålestik anderledes, end du gør,
3: Ja, altså det, hvis nålestik betyder, hvor er det belejligt, at han øh, har skabt nok forura derude til, at vi kan bruge ham som en anledning til at gøre noget andet, som opfylder et andet formål. Så er det et glimrende nålstiksindgreb. Altså, man, man øh, opererede på tåen, men man fikset skulderen. Det er da super. Øh, så lad os kalde det det. Øh, jeg savner gennemsigtighed her. Ikke? Sig, hvad det er. Øh, fortæl os, hvad det handler om. Og, og det er vi vel myndige og, og forstandige nok til at øh, diskutere. Også uden man nedgør en hel gruppe af fageksperter, som faktisk gerne, jeg selv inklusiv, vil folkeoplyse. Altså, det, det er meget... Øh, jeg synes, det har været meget nøgterende, det der er sket derude, og øh, modsat mange andre diskussioner, der er, så har, øh, synes jeg, især også når de har været indbyrdes uenige, behandlet hinanden med ret stor respekt. Altså, der er ikke gået øh, abortdiskussion i den, hvor folk ja. virkelig har kastet sig over hinanden. Det har faktisk været ret afmålt og lyttende og nysgerrigt, også fordi der manglede så meget i, i lovforslaget, så der har også været en for jurister atypisk proces, hvor vi har kunne være lidt kreative og sige, kan vi vide, hvad med den her situation, og har man taget højde for det her? Øhm, må man lave et, et manuskript, hvor der er masse blasfemi i, men så når man filmer det, så må man ikke vise det. Altså, vi har jo kunnet, fordi lovforslaget var så tomt, <laughs> slå os lidt ud og være kreative, og det synes jeg er sket vildt respektfuldt for både folk, som er til dels af pro- øh, koranlov, og folk, som er anti-koranlov. Og så sådan en, som, er, som jeg er midt imellem, som i bund og grund bare er hvor skal vi have diskussionen, og hvor skal det være på det rigtige og oplyste grundlag? Det er jo det, jeg søger allermest i det her. Hvad vi så ender med, det afgør Folketinget, når de stemmer. Øhm, men inden da, der skal vi have de rigtige brikker på bordet, når vi, når vi samler puslespillet.
2: Vi skal lige nå forbi noget, som hedder øh, clearingsafgivningen. Ja,
3: nu, tal, nu skriver vi jo faktisk noget ned af Danmarks historie. ja. Vil, vil, du, vil du i virkeligheden selv præsentere det? Jamen kort fortalt, det der skete, ikke bare i Tirsdags, hvor mm. Folketinget åbnede, øh, det der skete, det var, at de blå oppositionspartier gik ud i samlet trop i en pressemeddelelse og sagde, når øh, Koranlov, version 2.0 eller 3.0, hvornår den nu er skrevet færdig i Justitsministeriet, når den ligger på bordet, og vi skal alle sammen ned til tredje behandling og stemme om den, så, skal vi, så kommer vi alle sammen. Vi, vi, vil, vi vil alle sammen med til fest clearing betyder, at til hver dag, når der bliver stemt, så sidder der kun et lille udsnit af Folketinget. Og det er jo for at optimere og effektivisere, at de ikke alle sammen skal sidde der, de skal også kunne passe alt det andet. Så man regner lige ud, at hvor mange stemmer har hver parti, og hvor mange skal så møde op, og så går regnstykket op, de stemmer. Det hedder clearing Når den er ophævet, så betyder det, at folk siger, at vi har tænkt os at møde op alle sammen, vi har tænkt os at møde på arbejde, der er ingen aflysninger i Aula. Vi er der. Og så skal alle de andre også møde op. Det betyder, at hver enkelt af de 179 medlemmer skal føre knappen, fingeren ned til knappen.
2: Det vil sige, at man kan ikke kan gemme sig bag, jamen, jeg følger bare partiet. Jo, det kan
3: man i princippet godt, for så kan man jo også have en partikultur, hvor man siger, jamen i det her parti, der stemmer vi alle sammen, sjov nok, fuldstændig som det her spørgsmål. Det kan godt være, at det er et af de største ytringsfrihedsspørgsmål i nyere tid, men vi er sjovt nok, 100% enig. Det kræver jo rigtig god parti. Nogle vil sige det kultur, andre vil sige måske parti styring. Og det er det, det, kontrol, kontrol, kan man også sige. <laughs> øhm, og, og, og det tror jeg helt sikkert vil gøre sig gældende for nogle partier. Andre partier, vi ved allerede nu, at der er uenighed i Radikale, hvor en, en, en stærk medlem af Folketinget, Stinus Lindgren, har sagt, at han kommer ikke til at stemme ja til det her. Han sætter ikke guder magt og ideologi over. Det må man godt trygteste og presse med hån og latterliggørelse, eller med blasfemiske handlinger mod symboler. Det kan der være mange gode grunde til for nogen. Og der er også andre, der har meldt ud skavenius på det tidspunkt, hvor hun var i Alternativet, meldte også ud, at det ville hun heller ikke gå med på. Det nye ved aftalens ophævelse, det er, at før der kunne man jo, når man blev ringet op, bare sige, man spørg vores ordfører, eller spørg vores minister, og så gemme sig bag partiet. Fordi, Fordi man ikke blev på Man ikke nødt til at tro på knappen. Mm. Mm. Ja. Og hvis man har man et overskud, så vil jeg sætte øh, en forstandig journalist og en praktikant til at stille og roligt ringe til den alle sammen og høre, øh, hvad de egentlig tænker om det her. Og det er, ja, synes andre forstandige <laughs> intellektuelle også, grundlovsstof det her. Altså, må man demonstrere? Må man ytre sig? Må man blive stoppet af politiet med i sin handling med sine egne? bøger eller religiøse symboler. Hvad må man? Og det er altså, det og lidt kernen af vores samfund, mm. det her. Så jeg synes, det er et stærkt signal, og også i øvrigt et, et signal, der er så stærkt, at uh, enhedslisten og SF er trådt med og sagt, vi møder også op alle sammen. Øhm, så, så, så de kommer... Ja, det er kommer, en ordentlig
1: presbal, der, der er, der er spillet
3: Det er liberal
2: alliance, Danmarks Demokrater, konservative, Dansk Folkeparti, Nyborgerlige, SF og
3: enhedslisten. Bum. Og det gør de jo selvom de er så vidt forskellige. Der var en fantastisk demonstration foran Christiansborg i, i går, jeg lige vil hvis formål, jeg lige vil citere, det var ungdomspartierne, som har slået sig sammen, og de sagde, selvom vi er meget uenige til hverdag, så er vi enige om, at ytringsfriheden er vigtig. Og det er jo egentlig også det, kan man sige, enhedslisten til nye borgerlige så siger med et hul i midten, hvor regeringen står, de siger, Men selvom vi er meget uenige til hverdag, så er vi enige om, at ytringsfriheden er vigtig. Og den er så vigtig, at vi sidder dernede med vores egen overbevisning, ikke med en partilinje. Og jeg tror, det ikke skabte nervositet for ser, men jeg tror, det Benny Engelbrecht på, øh, jeg siger stadigvæk Twitter, på X, på Soami. <laughs> så kom han meget hurtigt med en udtalelse om, at det, det var ikke så godt, det her, at klirningaftalen var ophævet. Og så oversætter jeg lidt hans, hans besked til, at hold jer nu i rækkerne.
1: Ja da.
3: Det gør jo også alle partiers arbejde lettere.
1: Det, jeg... jo, men nu hvor nu du selv ind på det her med, jeg tror også, hvis man sætter den, den førnævnte øh, journalist til at ringe rundt til medlemmer. Ja. Så vil man jo også, uden den store øh, altså dybdeborende research, kunne finde udtalelser, fra stort set alle oh, sammen, jo. hvor de taler for det her. Altså, det er, vi taler jo om et emne, som er herligt, når man skal holde skoletaler, så ja. er der jo ingen inde på Ytomingsfriheden. Ja. Men, men lad os nu se, når jo, men, tid er.
3: Jo, men man kan sige, der er også, jeg, jeg bliver også nysgerrig. Altså, jeg har jo siddet med, <laughs> igen, med tilbage til, til, til hin, der synes er spændende, jeg har jo siddet med en liste over de 179, og kigget ned over listen og tænkt, okay, hvor, hvor er seniorstampe i det her øh, super stærk kultur, person, kunstperson, som har kæmpet nogle, altså vidderligt for kæmper for kunst og kulturen, hvor vores øh, kulturminister, øh, når nu man har i det her forslag taget kunsten med, altså man må heller ikke være, man må heller ikke øh, lave utilbørlige ting med religiøse symboler, for kunstens skyld, står der jo i lov, mm. øh, udkastet. Hvor, altså, hvor er hele kun, altså øh, hvor er den teologiske side af i der Augen, som kommer med en teolog, teologibaggrund, øh, hvis hvis man kigger ud over det, det, det ellers danske religiøse øh, miljø, så er der ni biskopper, der har talt imod det her i et høringssvar. Altså, så der er jo en masse ting, som ikke bare klascher med skåltaler, men klascher i, hvordan jeg gennem tiden har oplevet politikere i forhold til, hvilke værdier de har haft, og hvad de har sagt, blandt andet om ytringsfriheden, men også om statens forhold til Gud osv. Øhm, der er en, øh, altså også Frederik Vad, der er Bjørn Brandenborg, Mathias Tesfaye har ikke sagt et ord om det her. Altså der er nogle nogle politikere derude, jeg ser som stærke politikere med stærke værdier i hverdagen, hvor jeg tænker, kan vide hvad I synes om det her, hvis partitoppen ikke kigger med. Radikale havde jo et et landsmøde, hvor godt 100 mod 61 stemte med det signal, at folketingsgruppen skulle sige nej til koranloven. Mm. Altså det der er også et bagland, som jo har altså radikale, er ikke øh, pro-Gud skal bestemme det hele, mod, de er rimelig sekulære i, i deres DNA. Så, så derfor så må det jo være svært for en Christian Friis Brak, eller svært for en Martin Lidegaard, at sige det her, og mene det helt ned i kernen, i særdeleshed, hvis man kunne løse det på en anden måde, fordi Paludan er jo allerede lukket ned. Så, så hvad, så, Jamen, det der, bliver meget spændende. Det bliver sindssygt spændende. Det altså, jeg, jeg spændende. Har sådan et mærke, Men Er du
2: fortræsningsfuld egentlig? Altså, yes. Tænker du, at, der, at der kan, vi kan ende med, at den her nålestiksoperation lander et
3: godt sted? Jeg bliver ved med at lytte til, hvad det var, vores statsminister oprindeligt sagde, og for den sags skyld også Lars Løkke Rasmussen sagde, det var, at det handlede om at stoppe koranafbrændingerne, som er provokerende hetsende, foretaget igen og igen. Og i hvert fald for ens vedkommende... Det er jo dem, der fortæller mig, at det er det, de gerne vil opnå. For ens vedkommende, netop Rasmus Paludan, der er det sket, der er det opfyldt, så er der nogle andre, og der, der kan man så overveje juridisk, og det, vil jeg, det bliver lidt teknisk, men jeg vil mene, at der er andre mindre værktøjer ned i værktøjskassen. Der er faktisk nogle stiks operationer man kan lave, hvis man politisk vil det. Så er spørgsmålet, om man mister den gevinst, der ligger i, at man ude i den store verden her, når Iran, når Iran ringer. Så, altså, men, også, hvem er det, vi taler med? Altså, hvem er det, vi ringer op? Det er jo lande, som kunne finde på at ringe til sine paluderne irriterende. Gid ikke godt at fængsle ham nu. Hvad med straf? Er det noget, I kan bruge? <laughs> Nej, lige i Danmark. Altså skal man, det er en irriterende samtale. Lars Løkke, det lyder... Det, det er lyder derfor,
1: de ikke tager referat. De... <laughs> det er derfor, de tager referat. Jeg skal nok samtale. snakke med ham. Det er, jo ikke, ikke, mere.
3: Altså, det er jo ikke noget, jeg siger. Lars Løkke giver udtryk for, at den her lov vil gøre hans arbejde nemmere, for så skulle han ikke bruge 10 minutter på at tale om koranloven. Det er hans eget... Sådan en egen ja, ja. måde at beskrive ja, det, det ikke. Det er
1: fuldstændig ret. Så, i. så,
3: så, så de ringer og så siger, at dødstraf har I det? Nej, fængsling har I det? Nej, ikke lige nu. Vi har ytringsfriheden. Om det er vildt irriterende, når vi ser det ene efter den anden afbrænding. Gør noget ved det. Og der er statsmands svaret jo med, sådan med pondus i lande, som kan pretty much everything imod deres beboere. Det er jo ikke sådan, bare roligt vores nulstiksindgreb. Det er ned i en politilovgivning, hvor vi sådan en gang imellem slukker for det, når det bliver for meget.
1: Øh. <laughs> Han kan i hvert fald ikke svare, som du var enig på. <laughs> Ved I hvad? Det er simpelthen gået op for os. Den er klar. Vi kan, vi kan klare det allerede. Vi på ikke engang lave lovgivning om. Oh, det er super nemt for os. Det er super nemt. Vi, 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 når det bliver for meget. Det er ikke billetter. Når, 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 når
3: folk, ikke, ikke staterne, men når terrororganisationer, der trygger os udefra, de bliver for meget, så skruer vi lige lidt ned, så kan vi altid skrue op for det igen. Altså sådan en reel... Øh, vi skynder fra, fra måned til måned, fra år mm. til år. Er det for meget? Skal vi lige have lidt mere grænsekontrol? Skal det lige slukkes igen? Og så gå ind og vurdere, hvordan vi kan håndtere det, vores stærke efterretningstjeneste. Kan de klare noget her? Det er jo et super kompliceret svar at give i telefonen. Og endnu sværere vil det jo være at sige til de her nationer, det her, det bliver akavet, men øh, vi elsker vores ytringsfrihed. Og det betyder også, at selv de stærkeste symboler i vores nation, Dannebro, Kongehuset, en dukke af Mette Frederiksen, den har også været en sag med, den er godt nok anket, men, men de bliver frifundet med den her dukke, og så videre, behandler vi
1: virkelig dårligt. Utælpørligt <laughs> Utælpørligt nogle gange.
3: lidt nogle gange. Og det er det, det, vi gør her, og det gør, vi ikke, det gør vores nation ikke, for, fordi vi er virkelig dårlige mennesker, men det gør vi nogle gange, fordi det er kunst, det gør vi nogle gange, fordi det er en, en minoritet, f.eks. homoseksuelle, der har brug for at ytre noget stærkt. Det gør vi måske, fordi vi også har politiske flygtninge bosiddende, som er udsat for tortur og gerne vil vil markere sig. Det gør vi måske også, fordi vi har unge mennesker, som gerne vil være rebelske og have talerum. Og det gør vi måske også, fordi vi har indset, at hvis man skal tale med store bogstaver imod stater, imod magt og også imod Gud, så gør man det ikke i et læserbrev. For det bliver glemt. Så gør man det med noget, man kan tage billeder af, som bliver kanaliseret ned i vores historiebøger og husket. Og det kræver altså, at der er noget umf bag. Og det er der i handlinger, det er der i billeder, det er der i også i destruktion, vil nogen mene. Og den diskussion savner jeg, at vores politikere siger, skal pøblen have lov til at have et voldsomt sprog med vores handlinger, eller må vi kun have et voldsomt sprog i ord? Og går man, nu bliver jeg sådan helt, apropos kultur, går vi helt tilbage til altså hiphopens opståen i USA, så var det, der, der, der hindrede den i starten. Det var jo censur, og de fik at vide, at de var utøbørlige i deres ord. Så, så, så det her, det er jo et magtredskab, man skal være meget, meget forsigtig med at bruge. Fordi det magten også bare kunne vælge at gøre, det var at sige, hvis man for eksempel sender et signal til den iranske stat og præstestyret, når man river en koran i stykker, det er det, Ferozha Basra Khan gør. De kunne jo vælge at sige hende om det. Hvad er det, der hindrer Iran i at sige hende om det? Det er en én kvinde mod en hel stat. Ja. Det er de bare ikke vant til.
1: Nej, øh, det Iran. er de sandelig ikke vant til. Og vi har ja. også
3: tænkt os at stoppe med det, faktisk.
1: Og <laughs> sige hende om jeg, det. det er hvad, hvad skal moralpolitiet så lave? <laughs> ja. og der bliver, ej, hvor bliver det træls for dem. Jeg tror i virkeligheden, øh, og, det, og det, jeg synes, det, jeg glæder mig til den dag, det kommer. Og derfor jeg har jeg prøvet at kode det ned til en, til en lille sætning, der hedder mm. Folketinget gør klar til afstemning om røv i bukserne.
2: Det er det er en meget præcis beskrivelse af hvad der foregår. Det er lidt
1: udbøjende ja. med på man altså. Ja. Men det er virkelig, det er der, vi er, ikke?
2: Jo. Altså jeg pøntede på sådan et eller andet, at man skulle lave sådan et opkald med Lars lykke med nå Ja. Om vores om vores principper er til salg, Ja, ja. Men jeg har bare næ jeg endte med der er håb lidt.
3: <laughs> Masser af håb.
1: Masser af håb. Måske.
0: Nu skal ja,
3: Lars Løkke skal han bare på feltstudie ud til alle UIC-landene og fjerne alle de misforståelser, der er om, at vi bare kan lukke ytringer ned, skrue udenrigsministeriets budget op, og så sende pragmatikeren ud og gøre det, han er bedst til ude i uic Det fjerner alle de her misforståelser om, at hvis et menneske brænder en bog i Danmark, så brænder vi alle sammen bøger. Nej, det er et menneske, der gør det, og han er super nem at komme udenom ved at
1: ignorere ham. Det er en vidunderlig idé. Og hvis ikke de her penge til flyet, så er der jo den der turbus, de, de kørte rundt i. Okay, Så er jeg stadig og den. Don't get me started about tourbus. Det, det, det må du <laughs> ikke nu, fordi, fordi der kommer en radioavis. Men vi kan tage og vi har alt muligt andet, vi skal nå. Men, men øh, held og lykke på rejsen til Lars lykke. Det håber vi øh, lykkes. Vi er tilbage lige om Rigtig hjertelig velkommen tilbage til ugen forfra. Vi er i fuld gang med at se tilbage på den uge, der er gået, Klistre lidt nye overskrifter på, efter vi har tykket på de mest interessante, spøjse, spændende og sinds oprivende historier. Vi har brugt en del tid, det må vi vedstå, på øh, statsministerens åbningstale, men der var sandelig også en del at komme efter. Hvis man øh, kunne tænke sig at høre eller genhøre dissekeringen af den, så kan man øh, konsultere det er Lyd og høre det igen. Men øh, undertegnet Huxi og ikke mindst Amina Sager-Manda Kåre, og sandelig ikke mindst vores øh, gæst i dag, dommerfuldmægtig Nina Palesa Bunde, ja, øh, skal nu videre ud over stemmerne. Øh, Nina, vi skal høre et klip med øh, Alex Farnopslag, som er formand for Liberal Alliance, til dem der ikke måtte vide det. Han er... Øh, han er... Jeg tror faktisk, det er fra den her uge. Måske er det fra sidste uge. Han var gæst hos Kasper Christensen i en podcast, han har. Der hedder, så vidt jeg husker, 3080-køb. Det er sådan et lille ja, samtale hvor man snakker om dette og hent. Lige pludselig, øh, så falder snakken på kokain. Ja. Som den jo gør. Som den jo kan gå hen og gøre. Og hvorvidt øh, Alexander Prater synes, det skal være lovligt. Og... Øh så svarer han det her. Når det kommer sådan noget, der er jeg meget liberal. Jeg forstår og på den måde, at jeg har ikke et behov for at stoppe det. Men det er et okay. stort problem. Det er det jo, hvis du har et misbrug, eller hvis stoffet er meget urent. Mm. Men hvis du er, en, lad os sige, du er en voksen mand, du har styr på dit liv, og tre gange om året til en anden fest vil du gerne tage noget kokain. Mm. Det mener jeg burde være lovligt. Mm og det mm. burde være lovligt på en måde, hvor altså ideelt set, man kan jo starte med at afkriminalisere det, men lovligt, hvor du går ned på et apotek eller hvad ved jeg, og siger, det her det er 100% rent får en lille sæde med at sige, hey, hvis du oplever de her symptomer, så ring til det her mm. nummer jo ikke lade være med at tage mere end det her mm. i løbet af en aften mm. altså, at, at, at man på den måde
0: fremmer en ansvarlig brug af det
1: Ja yeah. hmm.
3: Hvad siger du til sådan en, Nina? Altså, den taler godt ind i en dansk tone hvor vi med mange former for øh, misbrug og brug af medicin og stoffer og hash og alkohol, øh, romantiserer det ret meget, øh, vil jeg sige. Øh, altså det her med, at der er billedet af den her øh, voksne mand, som lige en to-tre gange om året lige tager en lille smule kokain, øh, de findes med garanti derude, men øh, der er eksperter, der siger noget om, hvor vandandende kokain er, og så er der bare, hvis man kigger ud i... I verden, hvor den er, og hvordan den findes ude i nattelivet. Så er det ikke mit indtryk, at kokain er sådan en, en gæst, der bare kommer på besøg en gang imellem. Øh, den er så vanedannende, så der f- findes ikke det der en gang imellem. Øh, og det kan, synes jeg lidt går igen også med, at det er jo kun du ved, tre flasker rødvin, og det er ikke så slemt. Og, og jeg er super velfungerende, jeg passer med arbejde, og at se, hvor flot min have er. Øh, og hvis man egentlig graver ned i det, ikke, så, så er der så meget... Øh, skjult øh, misbrug med negative konsekvenser, også for familier og for øh, parforhold og for arbejdsliv og for alt muligt andet, hvor jeg ville gå ud fra, at tingene ville køre nemmere og bedre, hvis ikke der var den her underliggende substans, det vil kokain, hash, MDMA, øh, overforbrug af alkohol og alt muligt andet. Og både med kokain og også for kort tid siden også med hash, har der også været en legaliseringsdiskussion, så er så er det altid afsæt i et næsten utopisk scenarie, hvor det kan vi da sagtens styre, og så er der næsten altid nogen, der har en anekdote om en eller anden, som har et rigtig godt job med en høj løn, og i øvrigt også tager lidt i sin fritid. Det er bare ikke normalen. Og når det ikke er normalen, og når det er så potentielt vanedannende og ødelæggende, så stiller jeg mig tvivlende for, om staten skal facilitere det. Så er der to pinde i det. Det er rekreation eller nydelse, og medicin. Alt, hvad der handler om noget, der er medicinsk, om det er medicinsk hash, eller medicinsk øh, f- f- tænkt, her siger han også, apotek, ikke? så det må være sådan en mm, form for mm. medicinsk kokain, det lærer jeg simpelthen en masse eksperter om. Fordi hvis der er nogen, der fortæller mig, at vi kunne fjerne øh, halvdelen af landets depressioner, hvis man fik lov til at få ordineret en gang kok, øh, en gang om øh, hver halvår... Så lad os se noget evidens på det. Der har vi nogle systemer, som regulerer, hvordan vi godkender medicin. Det er noget andet. På samme måde som medicinsk marihuana eller medicinsk hash jo også er kommet ud og er blevet en ting. Det er noget helt andet. Taler vi rekreation, så går det her også, selvom det er meget liberalt og en, på den måde en smuk tanke, også imod en udvikling i samfundet, som er, at med cigaretter har vi jo ikke andet end skruet ned for, hvad man kan og hvad man må. For alkohol, øh, både med, med promillegrænser og også hvor bare altså herude på det er der stod der jo sådan nogle bajerholdere på øh, kameraerne før i tiden, så at de hele tiden kunne kveje en bajer i arbejdstiden, det er vi også gået væk fra i Søerhandsretten. Det, ret, det var, kan jeg bekræfte, at det gjorde der, Det gjorde der, det gjorde der. I Søerhandsretens gamle lokaler, der var der sådan en, en, en cirrut eller cigarholder, så når dommerne lige skulle ind i retten, så kunne de lige lade den hænge der, og så kunne de gå ud og bare videre på den senere. Så hele vores kultur har jo grundlæggende ændret sig i forhold til det rent sådan nydelsesuniverset øh, og rekreation og, mm. og, og stoffer. Og der er det sjovt, at der er en søjle, hvor vi er enige om, at vi skal passe på lattergas og snus, og vi skal passe på de unge, og vi skal signalere, at det her det faktisk skal have nogle ret negative konsekvenser. Og så er der en søjle herover hvor sådan, at hvis bare jeg er rig og dygtig nok, så må jeg gøre lige hvad jeg vil. Ja, men du er også et menneske med en krop, der kan være forfaldet til et misbrug med de negative konsekvenser, der har. Og så er det samfundet, der rydder op. Det er samfundet, der rydder op i de børn, der bliver øh, svigtet. Det er samfundet, der rydder op i, i, i det misbrug, der skal helbredes. Øh, eller den krop, der kan blive påvirket af det er meget bekendt, selv det reneste, øh, kokain er ikke sundt for kroppen. Øh, så, så der er nogle spændende mixed signals det, mm. øh, Hvor min tilgang til er det der, hvis du, hvis du vil tale medicin, så skulle du tage, holde dig på en ren medicinsk. Så skulle du ikke gå fra apotek til, fordi jeg gerne vil feste ekstra meget i weekenden. Så skal
2: det i hvert fald være altså.
1: et på apoteket. Ikke? Jamen, altså, jeg skulle
2: også lige vel at sige, altså, der er typisk mere stoffer, når man diskuterer det i, og i forhold til legalisering, så bliver det sådan noget, med i forhold til alkohol, som også er mega giftigt og også er mega dårligt ja. for os og sådan noget. Men kender vi til coke, der kommer et rigtig godt sted fra? Hvis vi tænker på sådan, hvordan man også påvirker samfundet.
3: Øhm, altså, Når man så forestiller man så sig vel, at der skal være en, en, en ren coke business øh, som så skal producere altså, hvor der ikke er børnearbejde ja, og, og trusler og død og, og, stand- og bandet så, så stand- to- og, og så er vi ned af en medicinsk ja. tankegang, og det er, det, det er jo overhovedet ikke der han er og jeg tror der er mange is- især i, i yberklass som har, som har et dilemma her, som er at de ser sig selv som super liberale vigtige, dygtige, alt muligt andet mennesker, som bare ikke vil kriminaliseres for det her. Øh, altså det er sådan, det man er nået til sådan en grad af frihed, som jeg synes er også meget beundringsværdig, hvor man sådan, det vil jeg have lov til. Øh, og, uden at få en bøde, øh, mm, mm. hvis man bliver taget ned på, på, på søgpaviljonen. Og, og det må de jo gerne udtrykke, men det er lidt værre mismask sammenblanding af medicin og rekreation og jura og alt muligt andet. Og jeg plejer at stille det eksempel op, at hvis vi nu opfandt alkohol i dag. Altså, vi har aldrig hørt om det før. Vi havde alt det andet, vi havde alkohol. Havde vi så bare givet lejde. Nippe. Nej. Så havde... Nippe. <laughs> nej, nej. Nu er historien bare sådan, at øh, tobak og alkohol, der var noget med noget frugt, og det, det var lige til, ikke? Det, det er der bare nu. Og nu er vi så i gang med på alle mulige, forhåbentlig fornuftige, afmålte måder at skrue det et sted hen, hvor vores øh, 14-årige ikke begynder at ryge, og hvor folk ikke drikker sig ihjel, øh, når de er 40 og det er måske rigtig godt for vores samfund. Jeg tror, man siger, der er cirka 300.000 aktive alkoholikere i Danmark. Vi gør vel, hvad vi kan for at det bliver mindre. Så virker det paradoxalt på noget, som er pænt meget mere vane, end en alkohol er. Øh, meget, altså det, og det er jo her og nu påvirkning med en kæmpe opper og en kæmpe downer, altså en ægte depression, at det skal vi lige begynde at løse op for. Det skal man i så fald gøre ekstremt varsomt, øh, tænker jeg. Og så er der et med hele legaliseringssnakken. Så er, der no- er det, det er Jynke, ikke det Jynke, der har stiftet parti? Det kan jeg love øh, og Også med en legaliseringsdagsorden. Og jeg tænker ofte, om vi overser det element, at i hele bande- og rockermiljøet er der rigtig mange penge. Og hvis bare de kan få legaliseret én søjle, så har de et sted at sende alt det andet hen. Forstået på den måde, at rockere og bander kan beskæftige sig med prostitution af handlede kvinder. De kan beskæftige sig med kokain, hash, MDMA, ulovlig fyrvækkeri, sort arbejde, you name it. Og hvis de bare kan få et rigtig godt sted, hvor de ikke skal lave alle mulige moms- og fakturkaruseller eller... prøve at vaske penge hvide i et solarie, som man gjorde i gamle dage, eller finde lotto fra narkomaner, eller alt det der, de der små greb, som kan vaske et par tusind kroner her og der, men jo ikke kan vaske the big money, så kan jeg se en kæmpe fordel i, at de får en legaliseret søjle, og så kan de kanalisere alt andet derind. Den har jeg slet ikke hørt nogen overveje. Altså, hvorfor vil en mand, som har været i det her, pludselig går ind i politik, hvorfor er der nogen, også på Christiania, som taler om legalisering? Og jeg har jo ikke været inde i deres hoveder, men jeg kunne forestille mig, at det ville være en fordel for en bande, hvis noget af det, de lavede, hvis 20 procent af de mange millioner, øh, de lavede, var i en hvid branche, med en høj omsætning. Mm. Altså, vi taler ikke om møntvaskeri, vel? Altså, skal, det ikke, det, det. Hvis folk det, det, har set Breaking Bad, ikke? der går ikke lang tid før, at øh, en bilvask ikke kan gøre det for en. Altså, man vil jo gerne have noget, hvor der er big money, det er der i hash, og det er der i kokariner, og det er der noget andet. Hvis man kan få en kriget hvid lovlig søjle, så kan man klare alt det andet. Så jeg tror ikke, vi får gjort øh, bander eller rocker mindre kriminelle. Jeg tror, vi giver den en platform til, at alt det andet, som de også synes er en god forretning, og som samfundet ikke har nogen interesse i, det kan blive kanaliseret herover. Vide, det synes jeg er
1: meget interessant.
3: Det er der ikke mange, der har tænkt over, men det, det, er, det, det er det, jeg kan. Der vil jeg gerne
1: <laughs> altså, øh, krybe til korset og sige, det har jeg aldrig tænkt over. Det har jeg, tænkt over. Jeg, jeg har været, øh, og, og er til dels også, men nu vil jeg da genoverveje. Hmm? man kan altid blive klogere. Prøv at det
3: er derfor, jeg er så sjov her med til fester til par middag, ikke? Jeg kan altid lige twist den. Og der er bare meget for, <laughs> der har overvejet, hvorfor vi ikke kan gå ind i politik, så god er ministerpensionen altså heller ikke.
0: <laughs> så, Nej, men, men jeg,
1: jeg, jeg, jeg har aldrig set det som, at, at øh, hvis man... Jeg har mere abonneret på tanken om, at hvis du legaliserer øh, hash, skaber et meget... Der, så ender man jo også i sådan et eller andet med, med apoteket eller, eller coffeeshops, eller et eller andet, hvor der er sådan en eller anden form for kontrolleret salg. Jeg har aldrig overvejet det som... En åbning til, at bander og, og rockere, og hvad der, hvad der ellers måtte være, er driftige mennesker, mm-hmm. havde jeg sagt, kan bruge det som central.
3: Nogle af de situationer, vi ser flest bander og rockere øh, involverede mennesker i, det handler jo om fakturer, og moms, som hvidvask, om Ja, det er, Al Capone, altså. det er Al Capone. Ja. Det er sådan Capone. Jeg har ikke en forblændet idé om, eller en eller anden skør idé om, at hvis bare de får et eller andet lovligt at beskæftige sig med, så så bliver de bare fuldstændig lovlydige. Rigtig meget af det handler jo om at have et katalog af arbejdsopgaver, som alle sammen genererer rigtig mange penge. Og hvis noget af det kan blive vidt, så vil de jo ikke holde op med at tjene de andre millioner, vel? (laughs) De vil da ikke have en kvinde holdt fanget nede i en kælder, som er blevet trafficked til Danmark, for at man kan blive seksuelt misbrugt mod penge. Selvfølgelig vil de det blive ved ved det, for det er en god forretning. Og så kan de ellers den pengene, et andet sted hen få dem at få det vasket hvide. Så vi mister hele alkapongrebet. Øhm, og ja, jeg vil i hvert fald være meget, meget forsigtig. Og hvis man så tænker rent medicinsk, altså det, 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 det jeg hører dig lidt sige, det sådan lidt, men der kan da godt være noget, der skal ske på et apotek, så skal vi spole helt foran, for så skal vi begynde at undersøge effekten af stofferne på kroppen i underholdningsbrug eller leisurement, altså hvad det nu skal være rekreation eller nydelse så skal vi jo starte fra den præmis at sige vi vil faktisk godt have et katalog af stoffer som er lidt sjovere end koffein, eller hvad vi ellers har derude, og det skal man kunne få på den ene eller den anden måde, og så skal der laves gedigen forskning om det, og så er det Statens Serum Institut der producerer de ikke bare lykkepiller, det har vi i forvejen under dit udtryk i øvrigt, men lykke-lykkepiller, som så bliver en lille dosis rent kokain. Og så må man godt det. Og der er også mange kendte, som jo er fortaler for mikrodose, altså har set lyset af lykken og gud i at, at, at gøre det. Så må vi få det afdækket med de redskaber, vi har. Og der plejer jeg lidt finurligt at sige, at der er mange derude, der er vrede på medicinalindustrien. Den onde medicinalindustri, der vil tjene rigtig mange penge. Og der vil jeg også spørge, hvis de her stoffer var så gode og nemme, og lige til at producere en god pille for, så jeg lige kunne tage en lille pop kokain, før jeg går i byen og bare have det rigtig godt, så tror jeg, at medicin, eller medicinalbranchen havde afdækket det og tjent virkelig mange penge på det, fordi de er jo det, nogle dumme svin, det, det, er vi jo alle sammen det. enige om. Så, så hvis der var sådan et, 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 et easy fix til, at jeg som forbruger og, og liberalt menneske kunne gå ud og sige, øj, hvad vil jeg gerne lige have en lille, bare en lille my kokain tre gange om året, siger vandopslag, jeg tror, når først folk begynder, at blive det hurtigt meget mere, og så, så vil medici, ville medicinalbranchen vel ville hurtigt afdække det med de studier, man har. Og så først tester vi lidt på dyr og så tester vi på mennesker, og der, er noget, der skal være noget lukket trial og noget blinde, og du får placebo, bar, bar, bar. lad mig introducere pillen, der gør dig gladest i verden, og du bliver ikke engang afhængig af den. I gang. Altså, Minicoke. Værsgo. Præcis. Ikke? Jamen, det, jamen, så, ja, det så, så hvorfor jeg har vi... Fuldstændig ret. vi har du noget? hørt
2: om hverdags coke?
3: <laughs> Før vil jeg altid træt og deprimeret, så prøvede
1: jeg coke pille. Nu har jeg det meget bedre. <laughs> jamen, det var lige godt sagt. Det vi sidde blive klogere? Jeg synes,
2: din tanke er interessant, Lina, men jeg, jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der argumenterer for, at, at man med en legalisering skal æh, hash eller coke, eller hvad man nu er til, mm. øh, skal lade, lade banderne beholde det er som indtægtskilde.
3: Altså at man så bare vil lovliggøre deres. Nej, altså, det er oh, ikke. Fordi, nej, nej, nej. Man, nej, nej, det er ikke fordi man bare tænder en grøn lampe ved indgangen til Christiania og siger ja. sæt i gang. Altså, nu skal vi begynde at betale skat. Nu skal vi begynde at <laughs> præcis endelig begynde at betale skat. Men hvis man, altså, det lyder som om, når man siger legalisere, at det minder lidt om coffee shop-modellen. Altså det handler og... vel om, at man
1: vil, man vil flytte markedet ja. fra pusher street og fra fra banderne ja. over til nogle andre, som tilbyder
3: det. Ja. Og det er netop der, jeg siger, at vi skal skelne. Hvis vi gør det ja. som sådan en en leisure, altså sådan en underholdningsnydelse. Restaurationsbranchen, nu med coke. Øhm, Eller coffee shop modellen Hvor det jo er alle mulige, både med og uden licens og så videre. Man kan få en alkohollicens, Så kan du også få en Coke licens eller en hash licens Hvis det er den model, så er det jo en nydelsesmodel Hvor vi skal afdække, hvad kan man, hvad kan man ikke der. Og der vil jeg tro, at Det er ret hurtigt at være rocker der rykker på den Og får de jeg licens har slags De har slags, de har lidt, <laughs> lidt ekspert yeah. øh, Og de, har, de er også gode til at, De står jo sådan set ude foran Jobcenter yeah klar til at unge mennesker, der er rigtig ja. trætte af at bøde i Kender, med kunde kunde. Kender det. Præcis. Så de skal nok komme først til den nydelsesindustri, som de så kan bruge fremover. Fordi det er big money til at vaske alt det andet. Det vil jeg tro. Og så er der det, vi taler om, som med er medicin, apotek, den model. Jamen, medicinalbranche, der er et overset marked. I må jo heller gå i gang med nogle kliniske forsøg og undersøge, om I kan få godkendt noget her, inden for de regler, der er der. Det er et andet system. Lad os skille de to ting. Godt.
2: Ja, ja.
1: Skal vi, Kan vi sætte en overskrift på det her?
2: Ja øh, jeg, har, jeg, har, jeg synes det var helt vildt sjovt Nina Da du sagde at øh, nogen, Noget med nogen som var rige og dygtige nok til at tage coke <laughs> Jeg er rige og dygtige nok Den er jeg også øh, og jeg, jeg er, Den ikke har jeg, har har jeg, jeg med, den
1: vej også Det siger jeg bare lige Men ja.
2: ja. øh, Jeg er endt med øh, coke forslag er lige coke nok
1: <laughs> Jeg skrev TikTok politikere og natklubar er enige om at kokain er en god idé <laughs>
2: Jeg
3: synes altså, at han er mere end en TikTok-politiker, men det er mand med
1: søvn.
3: Undskyld. Jeg synes ikke, jeg kunne lade være. Det må jeg godt lide. Må, må man få blibbet det ud? Det, må,
1: det kan ikke blive vi talt Vi skal videre. Det
3: slipper ham aldrig. Er vi så gerne at være en KB-halvpolitiker? Vi,
1: vi skal Vi skal til noget helt andet. Ja, det skal jeg sandelig love for. Øh,
2: for ikke at komme til at
1: fnise mig igennem noget alvorligt, det må ikke blive som mig med Mette Frederiksen. Nej. Nej
2: så vil jeg sige, at vi skal til aktiv dødshjælp, som Etisk Råd i denne uge nemlig er kommet med deres anbefalinger på det område.
0: For Etisk Råd kom der i dag en klar melding. Danmark skal ikke lovliggøre aktiv dødshjælp, Lød det for 16 ud af rådets 17 medlemmer?
1: Ved at indføre aktiv dødshjælp, så kommer vi til
3: at ændre ved nogle helt fundamentale principper i det her samfund. Et vigtigt, vigtigt princip har været, at vi har sagt til hinanden, at man må ikke slå ihjel, og det er jo det, man skal indføre, hvis man skal indføre dødshjælp i Danmark. Hertil kommer så det meget store problem med at indgrænse og beskrive, hvilken gruppe, synes vi egentlig, skal have adgang til dødshjælp i Danmark.
2: Ja, Øh, etisk råd lægger sig ikke øh, i tråd med danskerne. Opinion har øh, for DR lavet en måling, som viser, at 72 procent af danskerne går ind for aktiv dødshjælp. Det samme gør landets statsminister forsigtigt. Øh, hun sagde nemlig sådan her på
0: årets folkemøde. Jeg ved godt, det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget der tyder på, at mange af jer har det som jeg. Det skal selvfølgelig hverken være meningsmålinger. Det skal heller ikke være eksperter, der afgør vores vej på det her spørgsmål. Det bliver nødt til at være en diskussion, vi har med hinanden, i vores familier, vores vennekreds, som mennesker, som borgere.
3: Ja.
2: Nina, jeg vil ikke ikke spørge, om du er for eller imod aktivitetshjælp. Jeg vil i stedet spørge, Øh, hvor du placerer
3: dig, for det synes jeg er bedre. Øhm, jeg vil gerne sige, hvilke overvejelser jeg har. Ja, dem vil jeg og gerne høre. Først så, så vil jeg faktisk modsætte det med det, at hoppe over til eksperterne. Mm. Og jeg ser et, hvis man beslutter det her, nu går vi lidt lidt omvendt her, ser et stort problem i, at vi har et lægeløfte og vi har et system, som handler om helbred, pleje, omsorg dulme, smerte, hele det palliative system. Altså, der er et system, hvis ene formål, når de står og og arbejder med en krop, der skal genopleve, så gør de det, fordi liv. Og det gør de også næsten uanset, hvad det er for et liv, der kommer ud på den anden side. Det er hele deres DNA, det det er sådan, de er kodet, det er sådan, alle ledningerne løber i det system. Hvis der skal være nogen som helst former for aktiv dødsøb i Danmark, så skal det være fuldstændig adskilt fra det andet system. Og det er jo vanskeligt, for det er jo system nummer et, som fortæller en, at nu er du uhalbredelig øh, øh, syg, nu, skal du, nu er du kronisk, nu skal du dø, og det skal, hvordan skal de så kommunikere over til et eller andet, nu lad os kalde det eller en dødsklinik. Det er den ene svære del af det, det er, at vi må ikke bede folk, som kæmper hver dag for liv, om at stoppe liv. De kan gøre alt muligt andet, dulme smerte, øh, drage omsorg. Øh, og, så der, og det kræver at vi taler med eksperterne, modsat øh, det med, det siger. Vi er nødt til at høre det her system, hvad tænker de om det? Øhm, det er lidt ligesom, når man får det her billede nogle gange af, at, at kvinden går ind i des, den samme gang, hvis du nu har mistet et barn, som dem, der lige har født et levende barn. Altså det der med, der er to systemer, der clasher. Et mm. livssystem, barnegråden, du, har, du er lige blevet forælder, og så over på den anden side af gangen, så er der faktisk en, der har, der har tabt og har mistet et barn. Øhm, med den sorg og den død, der er i det. De to system, systemer taler meget dårligt med hinanden. Så har jeg det som dansker sådan, at hvor er, hvor sætter jeg faktisk stor pris på, at politikerne tager noget altså etisk og noget værditungt op, mm. som noget, vi diskuterer som samfund. Det, jeg synes ikke, det skal så så opinionsagtigt, men den her samtale skal i gang. Det værste, man kan opleve, øh, det er ikke at have taget den her samtale om, hvordan livet skal slutte. Øh, jeg har faktisk nu tilladt mig at inddrage mig selv øh, i det her, fordi jeg for en godt ti år siden øh, var pårørende og blev efterladt øh, til en min kraftssyge forlovet. Øhm, så jeg har virkelig helt ned i kernen tænkt det her igennem på alle tænkelige måder. Han var en ung mand, kan jeg jo godt regne ud, når det er 10 år siden for mig. Øh, han havde kraft i hjernen, øh, som slog ham ihjel. Og han sagde, da han var frisk, at han ville aldrig, han vidste jo godt, hvad kraft var. Han vidste godt, hvad betød, hvad kraft i hjernen. Han ville aldrig komme i et sted, hvor han sad i en eller anden ting og ingenting kunne, og savlede ikke var der. Så ville han inden da, langt inden da, ville han tage livet af sig selv på en eller anden måde. Og det er vildt, vildt hårdt for en kæreste at høre, som elsker og bare vil have liv, liv, liv. Men vi tog den her snak. Og det, er det, jeg synes er det vigtigste, der skal komme ud af det her, det er, at vi skal tage den her snak med vores børn, med vores ægtefæller, med vores forældre, om hvordan skal liv og død se ud, og sygdom, fordi sygdom er også et livsvilkår, uværdighed, altså det her med, som han så også oplevede det, at være i en voksenbliv, altså det er vildt hårdt at forestille sig, at vi er nødt til at tage den snak. Øhm og det er det gode, der er kommet ud af, at det her emne er blevet rejst. Og så vil jeg faktisk øh, har været meget i tvivl, at man skulle gøre det, men, men når jeg så selv siger, at det er noget, vi skal tale om, så vil jeg også godt honorere det ved at tage en meget personlig anekdote med, som er, at på trods af, at han ønskede, at det skulle slutte aktivt for ham. Ikke? Løb maraton og var en stærk mand, og han skulle nok selv bestemme, hvornår han skulle ud af den her verden. Så indhentede virkeligheden ham. Det vil sige, at han blev... Så drastisk meget mere syg, så han nåede til et punkt, hvor han ikke kunne gøre det. Øh, han forsvandt ligesom for mig og for verden, så han kunne ikke trække det her stik, så han landede i den her øh, for ham uværdige situation, hvor jeg så var pårørende og, 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 og passede meget på ham i de dage. Og det er benhårdt, og det ønsker jeg for ingen, og jeg bliver virkelig rørt og kan nogle gange faktisk ikke se programmerne færdige, når jeg hører folk udtale sig til interviewer om, at, hvor hårdt det er øh, at være i live og ikke ville livet, eller være i live... På en uværdig måde. Og det, der så sker i alt det her, det, det, det er faktisk det smukkeste, der næsten er næsten at komme ud af det her, hvis der kommer noget smukt ud af sygdom og død. Og det er, at han er slet ikke, altså han er ikke øh, mentalt til stede. Altså man kan ikke kommunikere med ham. Han tror at nogle gange, at han er i sit barndomshjem, men nogle gange tror han, han er i, i Alberslund, hvor han kom fra. Han flejner ind og ud, det er jo hjernen, så den lukker jo ned. Mm. Og i alt det her, så er der et tidspunkt, hvor han står fuldstændig knivskarp. Der er han der bare. Og så kigger han på mig, og så siger han Jeg vil altid passe på dig Og det øjeblik Havde jeg ikke fået Hvis han havde taget sit liv Eller hvis jeg havde taget hans liv med ham Og det var der på det Værste, hårdeste Grimmeste tidspunkt Når vi taler om den her debat Det var der hvor Det kunne næsten ikke blive se grimmere ud for en 35-årig mand Og der var så meget smukt I det også Og det er det jeg bruger i dag det er jo det, jeg har med mig i dag. Det var, at havde han taget en eller anden aktiv beslutning, jo, så havde det været proaktivt og fuld kontrol, og det er meget 20-23-agtigt menneske. Men jeg har nok taget det med frem fra alt det her, at jeg accepterer det som en præmis med alle de støttefunktioner, der skal til, og der skal meget mere til. Meget mere psykologbistand til de pårørende, meget mere, vi havde ikke børn, men meget mere hjælp, hvis der også er børn. Meget mere understøttelse til, helt sikkert. Og det er et fantastisk system, når det får lov til at gøre det, det kan. Dygtig men jeg, jeg er nok også der, at jeg tænker, at livet må godt gøre tåleligt ondt, så må vi dulme med bedst muligt, og det må også godt blive ubehageligt, og grimt grænsene til uværdigt. For det gav mig det øjeblik, som bar mig videre. Så med den, så er jeg hverken for eller imod, men for mit eget, skal vi skille systemerne ad. Der er et system for liv, der er et system for død, og så skal vi meget, meget, meget meget længe, og så tit vi kan, tale om alt derimellem. Også når det bliver rigtig hårdt. Og det vi kalder, altså mange kalder det uværdigt. Jeg tror måske mere, at vi kalder det utåligt. Altså for nogle er det jo så smertefuldt. Og for nogle er det så, at altså, man har været et ungt, frisk, stærkt menneske. Så det der med, at man ikke kan pleje sin, sin krop, man kan ikke rejse sig op. Du kan ikke, altså, du kan ikke nyde elskov. Du kan Altså der er masser ting, du ikke kan, når du bliver syg og når du skal dø. Mm. Jeg tror, det bliver lettere, hvis vi, hvis vi fortalte det meget godt igennem og forbereder hinanden på, at, at, at hvis man er et hold eller en familie, så er der jo nogen i en familie, der på et eller andet tidspunkt vil se det for de andre, afhængig af, hvem der bliver syg og dør først.
1: Jeg tror i hvert fald... Øh, bum. Jeg er et afg- kæmpe bum. Ja. Men jeg, jeg havde det også sådan med... Nu, nu var jeg efter øh, med fra i sidste time. Mm. Men jeg, jeg tager sgu hatten af for at åbne den debat, for jeg er fuldstændig enig i, at det er en enormt vigtig debat. Det er, så, det
3: er faktisk en så vildt vigtig og stærken debat, og det er jo ekstremt tabuiseret.
1: Meget, men, men, og, <laughs> måske, og så er der et billede af sådan en eller anden sjov øh, kynisme i... Og så nogle gange dækning, og der skal jeg sandelig også feje feje en dør. Og sådan noget. Men, men jeg kan huske, da hun sagde det her på, på øh, folkemødet, så var der jo også folk, der begyndte at sige om det er også, fordi hun, hun gider ikke snakke om det der NATO. Og så tænker jeg, okay, men altså, det er et vildt emne at bruge som afspøring, som, ja, som, ja, som dekøj ja. til det her, fordi jeg, jeg, jeg der, der, der kunne man faktisk, have valgt ja. alt muligt. Ja. Fordi den her diskussion virker 100% at, reelt jo. Præcis. Ja. Og, og jeg tror, at den kommer også på baggrund af, at hun selv har haft nogle oplevelser, hvor hun siger Helt det. Men jeg, jeg synes, det peger i den her vej. Æ, vi to er Jeg har diskuteret det mm. hele formiddagen i forhold til... Jeg,
2: jeg har jo været... Jeg har stået det ultraliberale sted, hvor jeg synes, at det må være den, den ting, vi må bestemme allermest, er, hvor vi er i liv. Ja. Men jeg, ved, jeg, er blevet, jeg er blevet kæmpe tvivler for jeg, jeg ikke, jeg, det synes jeg ikke mere jeg synes det jeg jeg vil for det første ikke have en jeg vil ikke have en stat som skal aflive os
3: det er også forskellen ikke det er om du selv altså og i øvrigt hvis der jeg for lige lyst til at sige, hvis der er nogen der, der hører det her og er i tvivl om de har lyst til at leve så skal man altså ringe til nogen og tale med, med nogen altså der er jo nu er det jo faktisk ret tungt emne det her hvis der er nogen der er i tvivl om de har lyst til at leve så er der blandt andet selvmordslinjen og jeg vil bare sige tal med nogen om det I, I er ikke alene det her kæmpe, kæmpe skridt til siden mm. fordi jeg lige pludselig opdagede hvad vi taler om her men, men du beder staten om at gøre det for dig kontra hvis du gør det liberale selv øhm, og, og kan man bede staten om at opfylde det ønske er det ønske ikke for stort til at bede en stat om det som med alle andre tænkelige greb gør, hvad de kan for, at vi lever og overlever. Øhm, det, det har jeg meget svært ved at se.
1: Jeg har godt øhm. hørt jeg, jeg har godt hørt det der. Jeg, altså, der var mange, der siger det der med... Der var også flere medlemmer af, af Etisk Råd, som var ude bagefter og ligesom redegør for, hvad de havde mm-hmm. stemt. Og det synes jeg var fint, at det ikke... Ja. Man får ikke bare vide, at vi har stemt 16-1, og så er der ikke nogen, der siger noget. De er som og siger. Det, det synes jeg er rigtig fint. Ja. Og der var flere, der sagde det her med staten. Der har jeg det sådan lidt... Altså, det kan også blive det kan blive talesat på en måde, som når man siger vil du gerne have et staten slotter i dig ihjel? så lyder det som om, at man bliver rullet ind i sådan, i sådan en kommunistisk lagerhal og, og, og bliver taget af dage som, på sådan en meget øh, statsagtig måde Nej, altså du bliver ikke, det er jo ikke sådan du bliver trukket ud bag stalden. Nej, men det er det, er det, man, ikke, det er ikke. kan det komme men, til at
0: lyde?
3: Men, men, men vi giver jo et, et, et lille spring til mit eget system, hvor vi jo straffer og der er jo en grund til, at vi i Danmark ikke har dødsstraf altså det er fordi det kan du ikke gøre om igen. Det er jo, I den situation ville det jo være det ultimative justitsmord, hvis man fandt ud af, at du skulle ikke have været straffet.
0: Mm.
3: Og det er et meget tænkt eksempel, men hvis det nu viste sig, at du havde bedt staten om at slå dig ihjel, og dagen efter, så var der den her superkur. Hør, ups. Ja. Øh, staten har slået dig ihjel, og så viser din dagbog sig, inden du har været svært, svært, svært depressiv og også syg, men, men, men det er jo sådan set depressionen, der talte. Altså sådan, ja. Hvordan vil vi klare den øh, klare og undgå den ultimative fejl? Fordi øh, mennesker må godt begå fejl, men en stat må ikke slå ihjel. Ved men der udhjel. er
2: også noget med det regelsæt, der skal laves Yeah. Øh, for at overhovedet kunne implementere det, som også sidder
3: helt forkert på mig. Og det altså, kræver, ja. man, kræver man 10 samtaler, og så ligger vi en pille yeah. altså, det vi? Hvor, hvor
2: syg skal du fysisk være, før at vi ja. mener, at din depressive tilstand. Øh, Ligger i tråd med, hvad vi betragter som et værdigt liv. Ja. Det vil jeg ikke have, at staten skal have noget... Det hele sidder forkert på Og der er et lag, hvor
3: meget... Nu, for min min uh, forloveds tilfælde er... Altså, han var jo immobil til sidst. Som mm. altså, 35-årig, som er immobil. Det, er jo, det siger noget om, hvad det er for et liv, uh, man har på det punkt. Og jeg har ekstrem stor respekt for dem, som deler deres meget personlige beretninger om hvad sygdommen har gjort for dem og deres liv, blandt andet i forhold til immobilitet og hvad man kan og ikke kan. Og meget tæt derved er der en samtale, som handler om, at deres liv ikke er værdigt, eller sådan, det er ikke et godt liv. Og jeg ser jo gerne i at lige præcis Danmark med den velfærdsstat, vi har, at vi i hvert fald gør alt, vi kan, for at det bliver så værdigt, det kan blive. Øhm og det er så ikke betydning med et menneske, så må det jo gerne sidde tilbage med sådan en virkelig personlig følelse af, at men det er ikke mit liv. Jeg er, f- altså jeg er fanget i mit liv. Jeg vil gerne ud af det her liv. Men det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se en model, hvor staten kan hjælpe lige der. Og det er noget der dilemma over dem alle. Øhm. Ja. Og, og, og og i øvrigt, altså, og hvor, hvad med, altså, hvad er de situationer, hvor de folk bare ligger der, men lever? Altså, må vi andre, kan man lave testamente i forvejen, og øhm, det, er jo det, hele, det er jo næsten stikkontakt øh, ja, overvejen, ja, ja. så altså, når man, man, man slukker for den hjælp, der holder en i live det er jo også en svær diskussion, men det er ikke en statslig beslutning.
2: Og sådan hele den der besværd diskussion, synes jeg også er interessant. De mennesker er ikke til besvær. Men mennesker, også, ja. som kan Føle, at de på en eller anden måde skal takke ja til aktiv dødshjælp, fordi de er til besvær for deres pårørende, eller fordi ja. de på en eller anden måde, nogle andre, som er i en tilsvarende situation, har fået aktiv dødshjælp. Så på en eller anden måde er der noget præcedens, der fortæller, at de pludselig lever et uværdigt liv.
1: Kan man ikke alle de ikke... der ting, jeg synes, det, det er. Jeg, så jeg, jeg, jeg er helt enig, og jeg kan sange, men, men kan man ikke godt. Øh, altså, der er jo ikke nogen, der siger, at det er ligesom. Nu prøver jeg lige at spille lidt djævelens advokat. Også fordi jeg, jeg, jeg kan sagtens se nogen Gode ting ved sig mm. selv. Og, altså, jeg kan, man kan også godt øh, øh, finde nogle eksempler på folk. Der er det, jeg tror, han hedder Jens Muldvad. Noget er den, noget er den, du har... Jeg beklager, hvis jeg får hans navn forkert. Men som har været i en, i en DR-dokumentar, som siden han var 16, ligesom har sagt, jeg vil, jeg vil gerne herfra, og han har have herfra i 20 år. Og, og man får ja. jo også enormt stor sympati for ham, når han sidder der og siger. Prøv at. Helt vildt. Ja, altså... Hver dag er, jeg tror, han siger et hver dag er bare lort. Ja. Altså, øhm, så man får jo også sympati for ham, og, og man må vel også kunne... Der er vel ikke nogen, der argumenterer for, eller det er der ikke, hvis vi skal indføre aktiv dødshjælp, så, skal, så, så bliver det sådan lige, det har jeg besluttet mig for. Det, det er jo en lang proces. Nu hørte jeg i et interview med, med en dansk læge, som arbejder i Belgien, hvor det er tilladt, og hun øh, yder aktiv dødshjælp. Og hun sagde jo, jamen, altså langt, langt de fleste afviser jeg langt de fleste det skal vi slet, slet ikke. Ja. Altså, så der er ligesom også... Selvfølgelig skal det ikke blive der, sådan... Der det vil jo være at, en
3: masse regler og samtaler og, og en, 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 clearing og kontrol og alt. Altså, selvfølgelig vil der det. Det er bare større, et vanvittigt svært system at sætte mm. for sig. Og det er jo så åbenbart ikke sværere, end at andre lande har det. Så er det også, jeg, jeg føler det også med i, at, at, at der er nogen, der har fundet en model, der er egnet for, for dem. Og... Jeg savner den del af samtalen, som handler om faktisk, hvor stor en gave det er at blive givet som pårørende. Selvom det er så sindssygt hårdt at få lov til at tage sig af et menneske, der er ved at dø. Det er en kæmpe gave. Det er simpelthen altså den grad af jeg har et formål i livet og det er at passe på dig, som jeg elsker. Og det er grimt at gøre ondt, og det er beskidt og det er alt det som livet og livet på Instagram slet ikke er. Altså det er... Det er præcis næsten... Altså det, er, det er noget, der er lige så voldsomt og grimt og smertefuldt at gå ud af livet, som det var, da vi kom ind af det. Der er jo også smerte og blod og afføring, og, og det kan være så forfærdeligt. Og det er ikke at sammenligne med det, men det taler vi jo mere om. Vi taler jo mere om vejen ind i livet og fødslen og der... Der er ikke noget så stort tabu om, hvad der der ligger i det lokale. Men men den fase, hvor man er pårørende, og den er for nogen meget, meget lang. Det kan jo være overvis og hård. Den tyser vi skal tale meget mere om, også før vi træffer den her beslutning.
1: I virkeligheden handler det vel om det det glædelige ved, at der nu bliver taget en debat, som som forhåbentlig kan blive så nuanceret, som den skal være. Ja. Øh, og at man ikke skal tage et valg nu. Altså, det, ja. der er ingen, der er klar til at tage et valg. Jeg, det er jeg sådan set heller ikke.
3: Og vi skal Hele. virkelig tage farten ud af den her debat. Og ja. det, det er et kæmpe cadeau for at rejse det her på Folkemøde. Jeg tror også, de fleste var overraskede. Vi stod der, så hun og ja. midt på kløbe, og klæbeøen, og så Åh! sagde hun lige død og dødshjælp. Ikke? Og, og det, skal, det skal statsministeren have stor ros for, mm. at, at løfte det emne. Det må politikere godt gøre. ofte at finde de her dilemmaer, der også handler om, at vores samfund jo har udviklet sig. Altså, nu er vi i 2023, og det er ikke det samme som for 100 år siden, hvor det var et spørgsmål om Gud og kirke det hele. Altså, nu, nu er vi nået til et sted, hvor nu er vi klar til at tage den her snak, også fordi man kan meget mere i, i vores pleje- og sundhedsvæsen. Øhm, så, så det er et godt sted at, at tage den her diskussion. Nu er det lidt vinligt, øhm, og så, så træffe en beslutning. Øhm.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at få en, en nuance mere med. Ja. Det er ikke, nu skal jeg passe på, at jeg ikke lyder sådan øh, radikale venstragtigt med, at folk øh, ikke tænker sig godt nok om, når de skal forholde sig til ting. Men jeg kan bare sige for mit eget vedkommende, så tror jeg også, at jeg har tænkt, selvfølgelig skal man have øh, ret til aktiv, dødshjælp, alle skal. Fordi man meget nemt kan forestille sig situationer, man ikke vil opleve. Altså jeg kan forestille mig mm. alle mulige ting, jeg ikke har lyst til skal være min sidste dage, og jeg kan ja. forestille mig alle mulige ting alle mulige øh, forfærdelige smerter, jeg ikke har lyst til at gennemgå, ja. og forfærdelige ydmygende situationer, som jeg ikke har lyst til. Så, så jeg har nok relativt ubevidst forholdt mig til, har jeg lyst til at opleve det, eller har jeg lyst til at slippe for det? Det vil jeg gerne slippe for. Ja, til aktiv Og det tror jeg er en for Så det er, andre har tænkt som mig, jo, men det er jo så skal også, man lige men Det er jo også fordi, med
1: du er et menneske, og man tager altid, hvordan vil jeg?
2: Ja,
3: hvordan vil jeg? Har jeg lyst til at, altså. til at, at, at ligge der i sengen, kun kunne blinke, mm. ikke kunne t- føre en samtale, ikke kunne løfte fingrene ikke have mm. smerte. Øhm, skal min f- familie opleve, at jeg ændrer personlighed, at, at min altså, også sygdom som ALS, ALS og så videre, altså sklerose, øh, hvis man har hårde forløb der, altså, vil jeg udsætte mig selv eller andre for det? Og til det spørgsmål vil de fleste jo sige, nej, nej jeg har ikke lyst til at være en del ja, af det. Lad det, med, mig springe det over. Er, er der en speed dial ja. der? Mm. Det vi ikke spørger om, det er, om samfundet skal give pårørende meget mere ro til at være hjemme med et sygt familiemedlem. Skal der være mere understøttelse? Skal vi have mere forebyggende psykologhjælp, som forbereder os på døden? Det det er jo sådan noget præster, så jeg har på påstiller til rådighed, men der er jo meget sådan, nu forbereder vi dig på det værste. Det det fik jeg i hvert fald ikke tilbudt i min situation. Og de her svære valg, om det er aktivt dødshjælp eller... Donere organer. Nå nej, vil I så ikke bare slukke for mig for tidligt? Og, altså alle de her, de, de kører lidt i et rul nu, de her diskussioner. Jeg tror, det gør noget rigtig godt for vores samfund. Øhm, og de bedste diskussioner starter jo, når det ikke er aktuelt for os selv. Altså, det er jo ikke en diskussion, man har lyst til at tage. Øhm, Hej Nina, her ligger din pårørende. Skal vi bruge vedkommendes organer? Øh, lige midt i det. Mm-hmm. Så lad os netop tage det. Og så er der nogen, der det, det rammer, fordi de er i situationen. Men lad os tage det nu bredt og roligt, så vi kan komme igennem det i vores egen bevidsthed. Og det er, det er spændende at høre, hvordan I også, jeg, jeg også hører dig, sige, at du, at du har flyttet dig. Altså du er sådan, nå gud, det har jeg slet ikke tænkt over det her. Det har været kæmpe foretaler til ja. mega tvivler.
1: Ja, jeg tænker, at vi... For det første, jeg, to ting... Æhm man bør faktisk... fordi det kan også, der, Nogle gange så er der også en tendens i medierne til, at det bliver forsimlet lidt. Men øh, der er jo mere til det, end at etisk råd har sagt, at den hedder 16.1. De, de synes ikke, man skal. De har faktisk skrevet øh, et lille skriv på det her. Mm. Og det er faktisk et lidt stort skriv, og man bør faktisk læse det. Fordi det er ikke bare sådan, det synes vi er en dårlig idé. Ja. De argumenterer ret øh, godt og, og bredt, og der er alt muligt med, at der skal, den palliative behandling skal yeah. styrkes, og alt muligt andet. Der er faktisk masser af nuancer med i det, de har fremlagt, og det kan man gøre sig selv en tjeneste at læse, hvis man vil man skal altid, videre ned i den her altid diskussion.
3: mere folkeoplysning, mere uddannelse, gør det modsat, hvad, modsat af, hvad det siger, når man siger, at vi ikke skal lytte til eksperterne. De har faktisk givet et rigtig godt samtale-katalog, som jeg synes, man skal gennemgå derhjemme med dem, man elsker, eller sine venner.
1: Og hvis man overhovedet går og tumler med, med, med tanker om, om selvmord eller noget i den er, så skal man ringe 70 201 201, 201 til livslinjen. Og så skal vi endnu en gang tage et ordentligt VIP-emnemæssigt. Det er sådan en dag. Mm. Øh, men vi hviler i det. Vi skal tale om øh, en mand, som vi... Jeg tror aldrig... Altså, nu kigger jeg på dig, men jeg tror aldrig, at han har været forbi øh, Emne, øh, disken. I så fald er det længe siden. Og i så fald har det været flygtigt. Jeg føler aldrig, at vi, vi, hus- vi, vi har... Øh, Nå, hans navn, Donald J. Trump, mm-hmm. øhm, og Nina, vi, vi har taget med i dag lidt øh, i anledning af, at du er her. Det kan gå mange veje. Han... <laughs> Han er til dig. Efter vi har set dig i medierne, Nina,
3: så
2: vil vi gerne øh, introducere <laughs> vi kan dig for lige Trump. Høre, øh... Der er jo en oplagt der. <laughs> det
1: er fordi, Nina, øh, som de fleste måske ved, og som det kan være svært at undgå, øh, så er øh, Donald Trump i gang med... Altså, hvis man tæller dem alle sammen med, utrolig mange sagsandlæg. Men men han har fem sådan store sagsandlæg. Senest dukkede han op i i denne uge i New York, fordi han er anklaget for bedrageri. Han har opskrevet sin egen værdi og Trump Corporations værdi med 2,2 milliarder dollars for meget i forhold til, hvordan de sådan lige... Det er jo, det er jo et spørgsmål om, hvad de sælger til at firmaer og aktier og det ene og det andet og sådan noget. Og, og det er alt fra, at, 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 at han siger, at de har mange flere penge, end de har, til at hans egen lejlighed i Trump Tower har han, har han opgivet som tre gange, så stor som den faktisk er. Og der er der nogen, der har påpeget meget sjovt, at han, det er meget spændende, at en ejendomsmasador, der lever, altså, har skabt hele sin karriere på at bygge huse, øh, altså øh, planer over huse, simpelthen ikke lige kan ramme. Altså tre, ga- tre gange, tre gange stort. Gang så stort. så stort. Det er, ikke, det er ikke, fordi han er mand? Det, det skal ikke kunne sige. <laughs> nej, og det synes jeg er fair game, for det der har han selv sagt fra en talerstol. Det er derfor. Han har, putt, han har putt, ja. Altså, ja. Så det, altså... Så det synes jeg er fair game. <laughs> det, det kommer ikke fra mig, det kommer fra, fra hesten selv. <laughs> det er hesten, nej, nej, mund og længere ned. Lad det ligge. Så har han også... Øh, øh, han er også anklaget for sammensværgelse mod staten. Det handler jo om, at han... Altså, om han øh, opfordrede til øh, optøjer sjælenøren lige præcis. January 6 mm-hmm. Riots. En rimelig vild ting, vi også kunne tale længe om, men nu nævner jeg den bare lige flygtigt. <laughs> Æh, så er der valg, valg svindel, øh, I Georgia er han øh, anklaget for det. Mm-hmm. Og det drejer sig simpelthen om altså, øh, omstødning af valget. Prøv at påvirke, ringen til alle mulige folk. Og, og, altså, hvor han, og decideret, altså, der er jo på bånd, han beder en om at finde, at jeg skal bare bruge 11.000 stemmer. <laughs> kan, kan du finde dem til mig? Det har man på bånd. Det er en sag. Så er der i sagen om håndtering af hemmelige dokumenter. Det viser sig, at han har haft angrebsplaner mod Iran, liggende på sit toilet i mar i Florida. Det er der billeder af. Det er, er løjerligt. Og sidst, at i så den store, så, er der, så har der været den her sag om øh, porno Stormy Daniels, som han har via sin advokat betalt øh, 130.000 dollars for at tisdele om den sag, for han var nemlig gift og havde lige fået et barn, og det var lidt noget rod. Men... Grunden til, at vi har taget den med til dig, det er, at du, 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 du er dommerfuldmægtig. Og Donald Trump skal, skal ligesom ind foran en række dommere i den her sag. Og nu, den seneste sag, som er, er startet i den her uge, det er civile søgsmål om, ja. om de her mange penge. Der øh, havde han en lille kommentar til det hele uden for retten, og det lyder sådan her.
0: Det er a judge, der Det er a judge, der should be out of office. This is a judge that some people say could be charged criminally for what he's doing. He's interfering with an election and it's a disgrace.
1: Yeah. Den dommer er en skamplet. It's and a disgrace. It's a disgrace. Øh, og, og så får han det, jeg elsker det der han får listet ind nogen siger at han selv kunne blive øh, dømt for noget det, man, tænker, de er, de nogen? For se, det er bare det det er jo nogen det er jo nogen der siger ja. øh, og, og at dommeren nogle forstandige han, skal... intellektuelle mener, at det, er, kunne det, det for... er sandsynligvis sådan nogle anløbende typer <laughs> som dem ja men der er jo noget spændende ved en mand som er på vej ind til en retssag som så grundigt sviner dommeren inden og det er ikke fordi det behøver du ikke forholde dig til men det er jo mere hvis nu Altså, hvordan i alverden vil du håndtere en, sådan en starut, som, kom, som kommer ind til dig, og du skal ligesom dømme en sag med et så farligt menneske?
3: Der, der er to ting i det. Hvad vil det gøre ved mig? Øh, intet. Altså, jeg ser jo alle mulige tænkelige personer gennem mit arbejde, og, og nogen er stille og rolig, og nogen kan man kan være bekymret for om... om, om de har praktiseret vandopslags fritidsinteresser. Øhm, nogle er meget nervøse, øhm, og nogle er meget vrede. Øhm, og så er der også nogen, der finder anledning til at udtrykke deres meninger ret øh, farverigt, fordi de er utilfredse med, at de sidder som en del af, af processen i den, hos en magt. Men så har vi så også lige lidt øh, altså, regler i retsplejelovene, uden at nørde for dybt. Vi kan jo sørge for, at vi fortsætter processen uden at... Han er til stede, hvis det bliver for meget. Mm. Det var ude foran retslokalet. Det var ude foran? Ja, ja. ja. der giver de jo sig mål, man jo give gas, og selvfølgelig er der noget jordlovgivning, hvis det bliver for meget. Men, men nej, altså det, han er vist nok en ener øh, på den her klode. Og det er vel også en del af hans øh, altså selvbillede og, 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 og hans måde at og, og tale til verden, det er, at øh, det, fingrene peger jo altid ud af øh, Mm. at hvis han er beskyldt for noget, så er det jo det, vi alle, alle sammen har gjort. Heksejagt. Det får hvis, han jo øh, også sagt, ja. Mm-hmm. ja, præcis. Og, hvis, altså, og, og der, er noget, der er alligevel noget spændende i, om det lykkes for ham, fordi det, han bliver udsat for en eller anden form for lovfærd. Altså, han bliver jo angrebet af, af, af loven, blandt andet al Capone-regler osv. Og, ja. øhm, og de sager skal jo føres, og, og, og så får de det resultat, der nu er. Og spørgsmålet er, om hans tilhængere er så stærke tilhængere, at han, uanset hvad resultatet bliver, får en eller anden form for martyrium. Øhm, det, det synes jeg er spændende. Altså det så kan det godt være, at han ikke kan bruge det til at stille op så til, til... Altså, altså præsidentkandidatur en gang til, men han kan få et eller andet eftermæl, hvor han får sig et martyrium, og det ved jeg ikke, hvad han kan bruge til. Øhm, men altså, tager folk ham egentlig... Altså ud over hans Trump... Allies, eller sådan, superfølgerne, tager folk kom rigtig seriøst. Jeg synes heller ikke, dækningen af ham er, som den har været tidligere. Altså for år tilbage, der, der, der synes jeg, at har var sådan en ting, der hele tiden skulle være i de danske medier, fordi det var farverigt, og han var vild, og han var spændende. Men jeg oplever også lidt en sådan, Trump-metaltræthed. Nu har vi set øh, de kunstner og, og de, de frække udfald, han laver, og, og, og det er ikke, der er jo ikke rigtig noget nyt i det, han gør. Jeg så, tror, så jeg bare, tror bare, at... men, men, men ja, undskyld. Ja.
1: Nå, no, nej, det, det, det er bare for at sige, jeg tror... Der er afgjort den metaltræthed, ja. øh, og det skyldes m- til dels nok også, at han så ikke vandt mod Joe Biden nu, ligesom ja. ham, der er, der er præsident. Men alting peger jo på, at han bliver det republikanske partis øh, kandidat. Mm-hmm. Han ligger jo altså milevidt foran mm-hmm. i, i meningsmålingerne. Han dukker ikke op til debatterne. Selv siger han, det er fordi, jeg, altså, jeg er så langt foran, der er ikke op til de der debatter. Og det er jo er nemmere. Han får mere omtale, ved ikke at være der. Han behøver ikke forsvare sig. Ja. Det er jo godt tænkt. Det er jo ikke fordi, han er for
3: rigelig. Altså, I hvert fald i USA får han jo rigelig præs Rigelig. Pres. Ikke, altså. Men, men, men er god jeg
1: tror bare, at hvis han bliver præsidentkandidat, og vi skal til, øh, at det er ham mod ældste altså, mand <laughs> på, på den anden side. Ikke? Det er jo en huksten situation. <laughs> Jamen det er jo. Ja, ja det er rigtigt. <laughs> men, men tæt på. Øh, altså, så, så, så tror jeg, han, han kommer tilbage. Ikke mindst fordi. Så, altså, det er jo en situation, vi skal tage alvorligt. Han, vil jo, han har jo sagt, ind på, at han prøver det der Ukraine. Der er det. Ja. Altså, der, anden, der var ingen grund til at støtte dem. Det, herre gud han skal hen og snakke med Kim Jong-un igen, ikke? Hans gode ven, og de udveksler nærmest anden. Jeg, jeg nærer en vis bekymring for. Også du er fordi... ikke den eneste, ved. Nej, nej, nej. Altså... Nå, men det var bare, det var bare <laughs> ja. for at sige, om der er en metaltræthed. Det tror jeg, der er. Men, men det kræver også, at han er på fri fod, øh,
3: hvis han ligesom skal være præsident. Det
1: er rigtigt, men, men jeg tror, at... Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved, hvad du vil sv- jeg ved næsten, hvad du vil svare, men, men jeg, nu spørger jeg bare alligevel... Det, fordi det, det amerikanske system er jo også en lille smule anderledes. Det, det er jo ofte politisk udpeget dommer. Og sådan noget. Ja. Der, der er også nogle, altså nogle faldgrupper, hmm. vil, jeg, vil jeg tro, uden at være noget, der minder om jurist. Men, men, men at han jo kan benytte sig til det her, og man må måske også kunne forestille sig... Altså, der bliver muligvis også, det virker også lidt som om, at der bliver ført nogle sager, hvor man tænker... Okay, det, Altså, så meget grundlag der måske heller ikke for en sag. Altså, der er meget politik i det her også, som, Det, er det kan, jeg, jeg, kan må... blive noget backfire.
3: Det, det er sjældent, jeg gør det her, men der må jeg melde hus forbi, fordi nu nævnte jeg selv sådan lidt en metaltræthed. Jeg har faktisk ikke dyrket hans sager i dybden. Der er jo en periode, hvor øh, altså, præsident øh, Øh, plaketten af præsidentrollen, øh, den beskytter ham mm. mod den her type sager. Så det kan sagtens tænkes, at han er samlet til bunke, og derfor virker det lidt voldsomt, at det er sådan, nu kommer som en... Nu er det efterforsket færdigt, og så kommer der sådan en tsunami-bølge her. Og man kunne da... Nogen vil jo om, at det er netop det her lovfærd, altså man, det, man trækker ham igennem retssystemet, fordi processen og det at stoppe ham og hindre ham, det er målet i sig selv. Det er ikke så meget, at det er for en dom, men han skal simpelthen... Han skal køres i sænk ja. i, i processen. Ikke? Øhm, og om det er tilfældet, det kan jeg jo ikke sige. Altså, det er det, du lidt forsigtigt vinker til med at sige, men at deres system er også mere politisk, deres stømme system, end vores er. Og det er jo sådan set øh, til dels også rigtigt nok. Men jeg tror ikke, der er nogen, der, der har peget på, at, at altså, de omstændigheder med... Øh, altså, hans budget og hans uh, skat og hans økonomi er ikke er rigtige, så der må, nej, nej. jeg tror bare, det er samlet til bunke, og nu, nu ryder de op i det. Øhm, og, og timingen er, er for Trump jo super træls i forhold til netop hans præ, præsidentkandidatur. Og så er lige... Men, men, lige så sige, men, er men til gengæld, så har han jo også bare fået en, en, en statsbetalt platform til og udtale sig igen og igen, og netop dyrke det her Trump-matyrium. Altså systemet efter mig, jeg snydt mig for et valg, øhm, de prøver at lukke mig ned, øh, dommerne er korrupte, og det kan han jo så blive ved med at sige til de her sager, de overstået. Mm. Og potentielt så kan han så blive ved med at sige det ind fra indersiden af, øh, øh, af trammerne. Men han
2: har også gået i krig med oplysning, altså du taler selv ja. om, at, at vi skal lytte til eksperter og oplysning til folket. Ja. Og det første, han, han er gør, i krig er, at, med medierne, ja. medierne lyver, ja. hver gang han har en møgstag, så kan man det under, at medierne er efter ham.
1: Mm-hmm.
2: Han har i virkeligheden placeret sig et sted, hvor alt det, som man som øh, et oplyst menneske ligesom mm-hmm. betragter som et vilkår for, at man kan agere i et, et, i et samfund, det er sat
3: ud af spil. Han overholder nul spilleregler. Ja. Der er en ting, der er det, er the rule of Trump. Øhm, og han er eksperten i det hele, og han ved alt, og han taler sandt altid. Øhm og det, det må være et dejligt sted at være. Men det gør det også vanvittigt svært, fordi hvis du har 0% tillid til et system, så kan du heller ikke påberåbe dig systemets hjælp. Altså, du står på den ene side og siger, at jeg har 0% tillid til valgsystemet. Det er korrupt, og det er ødelagt. Vildt i øvrigt, at han skal have. selv skal ringe for 11.000 stemmer. Det troede jeg øvrigt, at han havde folk til. Nå, det er sådan noget andet. Jeg tror hvis det er jeg siger meget. Hvis, egoet. hvis det er rigtigt, igen, er, er, det var er det, der var sket, så troede jeg faktisk, at man havde folk til at lave den slags beskidte arbejde. Men han har ikke tillid til noget som helst. Og så påberåber han samtidig systemet. Sådan, at valgsystemet skal sørger for, at jeg får min sejr. Men du er jo lige fortalt os alle sammen, at man ikke kan stole på det. Du har lige fortalt os, at det er defekt og korrupt. Så der er sådan en dobbeltspil i den der, når man prøver at undergrave alle autoriteter, så mister man jo også den styrke, der ligger af autoriteterne, når du gerne vil bruge dem i en dag. Mm. Mm. Altså, og du siger, at hele justitsvæsenet er, er ødelagt og forkert, og, og korrupt og, og købt og politisk, og det samme med, med medierne og sådan noget. Men hvorfor bruger du så? Altså, hvorfor bruger du så systemet? Hvorfor påberuber du så? Hvorfor... hvorfor øhm, Ja. Hvor, hvor, hvor ønsker du så, at, at de skal gøre, som du beder om? Fordi du har fortalt os det yderlangt. Du har fortalt os, at resultatet er givet. Så der er et eller andet i den der dobbelte... Jamen,
1: og det, er, der, der det tror jeg, men,
2: den
3: tror jeg også, at vi kan finde herhjemme.
2: Altså, ja, det, 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 jo, det, jeg skulle lige, det, lige at sige... Altså, oh. vi, der, man kan jo altid sige, hvis eksperterne er enige med mig, så er det vigtigt, at vi lytter til dem. Hvis de ikke er, så skal de ikke tro, det de er noget.
1: Ja. Altså, nu var vi forbi råd før. Etiskrået? Ja. Altså, ja. Et der, der har man, de var, de var i vælten to gange På kort tid, ja. øh, for uge, den her uge, ikke? I sidste uge, der var jeg der abort, og der, der kan regeringen læne sig opad og ligesom pege på, jamen etisk råd siger faktisk... Mm. Lyt til eksperterne. I den her hus siger de noget helt andet, så er det, jamen jeg har simpelthen en helt anden holdning. Ja. Og der må man bare ikke glemme, at selvom etisk råd lyder finere end næsten Harry Potter-agtigt, ja. sådan, at det er de etiske I råd, råd, de vise ja. sten, den der ligger over ved dem, at så det, det er jo stadigvæk bare, og jeg mener bare, et værktøj for regeringen. De har, nu har de jo æh, i forbindelse med det her, når etisk råd siger, at det er en dårlig idé, så, de neds, så har regeringen nedsat et andet råd.
3: Mm.
1: Med, med en tilhænger af aktiv dødshjælp, som skal, som skal undersøge det.
3: Ja, man kan altid lave synes, man synes, det udvækker, så man selv sammensætter. Sundhedsminister Sofie Løde siger til altinget, at
2: det er taget til efterretning. Ja. Pludselig er etisk råd taget til efterretning.
3: Ja, og det er bare, så er det jo... Så er det jo fint, at vi borger. Der er, nok, der er mange derude, der gerne vil oversætte. Altså jeg, jeg blandt andet bemærket, at uh, Lise Møller fra SF, som er, er uddannet sygeplejerske, stadig arbejder som sygeplejerske ved siden af sit arbejde. Hun har lavet en rigtig fin post på Facebook, hvor hun fortæller om sine tanker som fagperson, og derfor ekspert, om aktivtødshjælp. Svend Brinkmann var jo også ude med sådan mere filosofiske betragtninger mm. om det. Jeg synes, at vi, jeg synes faktisk, at vi andre godt må lytte til eksperter. Forstået på den måde, at vi ikke skal adoptere deres holdninger, eller bare sige, nu har eksperten talt noteret, så har jeg holdning, Men vi skal tage det katalog af dilemmaer, problemer, også løsninger øh, og nuancer, som de giver os, at tale om dem som borger og så tage stilling til om vælger. fordi så hvis jeg har fået det katalog, så kan jeg jo få min egen holdning. Og så kan jeg så tage stilling til, hvem inde i Folketinget spejler så min holdning og nu stemmer jeg så på dig, i stedet for at bare krydse af øh, fuldstændig blinde hver fire år. Men faktisk finde ud af, hvad er den vigtigste sag for mig som vælger det kunne være aktivt dødshjælp, og i det udsnit, der politikere har, hvem er den bedste feltsoldat for mig? Og så stemme på den person personligt, i stedet for bare at krydse af ved partiet. Mm. Det er jo min store drøm for demokratiet. Det er, det er sådan, vi bruger eksperterne. De gør os klogere. De maler alle nuancerne op. Og så danner jeg min egen mening, og den kan være forskellig fra enkeltmedlemmerne i etisk råd. Og så stemmer jeg på den, som dækker min
1: enkelt sag bedst muligt. Så vil jeg bare sige... Bare lige for at binde en lille tråd til Trump. Mm. Make viden great again.
3: Make viden. Make knowledge great again. <laughs>
2: er det din overskrift?
1: Det er min overskrift. det, det er din overskrift. Uh, Undskyld, det, så afbryder jo. den. Uh, det må Ej. du gerne. Vil du ikke sige den igen, uden jeg afbryder? <laughs> Fordi det jeg lige, skammer mig. Det er lige før, vi ikke kan nå det. Jeg synes bare, den lå til højrebenet. Make viden great again. Og jeg smed viden ind for, at alle kunne være med.
2: Altså, jeg har, jeg har bare gentaget noget, som du sagde tidligere, som er, at det, det der foregår, jo er en fortsættelse af flood the zone with shit.
1: Ja. Okay. Det er jo ikke engang helt Nå. Vores øh, tid er øh, desværre gået. Nina, vi kunne have taget. Jamen, prøv at høre. Tiden ja. flyver. I godt selskab. Vi nåede næsten det hele. Vindfær. Wow. wow. <laughs> <laughs> Men, altså, vi, vi afsætter en time mere næste gang, vi mm. ses, nede. Det har været en stor fornøjelse. Tak. Tusind tak, fordi du kom. Æm, vi er tilbage, mener til, i næste uge. Samme tid, samme sted. Samme tid, samme sted. Og så må vi se, hvor meget vi, øh, vi når til den, <laughs> til den tid. Men altså... Øh, og man decideret kan, kan kalde det viden. Vi håber, der nogen har, har fået noget med. Nogle nuancer er blevet øh, fået til. Så øh, endnu en gang tak, Nina. Og
3: tak for at hjælpe mig ud af den comfort zone der er også lige en gang imellem, og, og synes lidt
1: mere. Anytime. Tak for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.